0: Attention, vous écoutez un programme audio actif. Camarade Bourinos, bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring et tout de suite, j'ai envie de vous appeler camarade Kalinos. Parce qu'avec le camarade Creeper, on s'est dit, pour cette fin d'année, et puis parce que c'est un petit peu tristoun actuellement, il se passe beaucoup trop de choses, un peu trop tristes, les gens se déchirent, on s'engueule, il y a un petit peu trop de haine un peu partout. Alors nous, on s'est dit, on va mettre un petit peu d'amour
1: là-dedans, et on va parler de musique, de dessin animé. C'est vrai que ça manque un petit peu de câlin en ce moment. Alors avec Rhône, on a fait une sélection toute douce, avec des petites pointes un petit peu acides, des, piques, voilà, des petits pics quand même, parce qu'il voilà, faut quand même qu'on représente un petit peu VHS, oh. la déprime et le gris, mais on est vraiment dans une dominante de couleurs, de bonne humeur, et de câlin quoi, voilà on a envie de se prendre dans les bras euh, et, et puis de vous distribuer de l'amour un petit peu pour cette fin d'année parce que voilà on approche de Noël, les fêtes, tout ça, la famille, les amis, donc j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes mitouflé dans votre petite couette au coin du feu parce que pour une fois, dans VHS et Canapé, on va vous donner de la musique plein d'amour. Et justement, parlant d'amour, Rhône, je te remercie. Je te remercie parce que, euh, pour l'anecdote, c'est toi qui mets en place le choix des musiques. C'est vrai. Et donc, je peux démarrer avec un film de Steven Spielberg. Bah oui. Steven Spielberg, maintenant, je pense que vous commencez à le savoir si vous êtes des habitués de l'émission ou des émissions de VHC Canapé. Bah, J'aime Steven Spielberg, je trouve que c'est un réalisateur sous-estimé, encore maintenant, déjà à l'époque, il était souvent moqué hein, par l'intelligentsia quand il faisait des cartons monumentaux avec ses films, et donc on vient d'écouter Tintin et le secret de la licorne, un succès mitigé, Euh, ça n'a pas non plus fait un carton monumental, et encore aussi un film qui n'a pas vraiment fait parler de lui alors que c'était quand même un projet d'importance, Parce qu'il était fabriqué en liaison avec Peter Jackson, avec sa société Weta, on a quand même Joe Cornish qui participe aussi avec Edgar Wright au scénario, Steven Moffat aussi, le créateur de Doctor Who, des Doctor Who euh, (rire) actuels, voilà, il y a du beau monde, c'est visuellement renversant. Franchement, je, je pense qu'on peut clairement dire que c'était une vraie véritable claque. Moi quand je l'ai vu au cinéma, ah, j'ai, j'ai vraiment pris une baffe monumentale. Donc c'est de la performance capture, qui est un système qui avait été vraiment bien mis en place au cinéma par Robert Zemekis, on en parlera peut-être un petit peu plus tard mmh. de Robert. Et euh, pour moi c'est un petit peu le Indie 4. Qu'on attendait. Qu'on, le on, voilà, le, le vrai Indicat, <rire> on, on retrouve en fait le côté vraiment aventure qu'on pouvait retrouver, le souffle qu'on avait dans les Indiana Jones de Steven Spielberg qui s'est vraiment perdu avec le scénario pourri euh, que George Lucas a imposé. Et là, on a un film qui est visuellement inventif, qui n'arrête absolument jamais et qui a aussi beaucoup influencé euh, même le jeu vidéo bizarrement parce qu'on sent que la mise en scène de Spielberg est complètement libérée grâce à la technique. Et ils tentent des choses mais complètement dingues, euh, je sais pas si tu te rappelles de le, la scène de Bateau Pirate, le flashback d'Adoc.
0: Bah forcément, moi j'ai le Blu-ray hein, de, de, de ce film que j'aime bien regarder une fois de temps en temps et c'est effectivement un petit, un petit bijou, donc oui je me rappelle de cette scène.
1: Elle est assez incroyable et quand je parlais du repompage ou de, le, de l'influence dans le jeu vidéo, euh, rappelez-vous aussi de la scène d'action qui se passe à Bagarre la poursuite, en fait, où Tintin finit par être accroché à un filin, où ouais. ça n'arrête pas, un, un long plan-séquence complètement mm-hmm. dingue. Bah, si vous regardez un petit peu comment avait été vendu Uncharted 4, il y a des petits trucs quand même euh, quand un petit rétout, peu, euh, ouais. peu comme on appelle ça déjà copier oh non coller, influence influence, <rire> influence <rire> voilà, c'est l'influence donc euh, ce qui est étonnant c'est là où le jeu vidéo normalement euh, s'affranchit un petit peu au niveau mise en scène et tout bah là c'est encore une fois le, des, des personnes comme Steven Spielberg qui arrivent encore une fois à repenser la mise en scène grâce à la technologie et donc ça donne ça donne ce, ce Tintin qui est absolument formidable je trouve euh, et,
0: et qui et garde Malgré le, le côté un peu survitaminé du film, comme tu dis, ça n'arrête pas. Finalement, on continue de retrouver bien
1: l'esprit de Tintin, de la BD.
0: Il est très bien gardé, parce qu'on a peut-être un peu oublié, parce qu'il y avait beaucoup de textes dans les, dans les BD Tintin, mais ça n'arrête pas non plus. Ah, dans, c'était des vrais, <rire> dans, des vrais dans les vrais BD, BD
1: d'aventure, je suis, je suis d'accord avec toi. Et ce que j'aime aussi, parce que techniquement c'est beau, etc., mais ça aurait pu être. Euh, c'est très compliqué d'adapter en, en film, entre guillemets, avec un côté réalisme euh, réaliste. pardon mais ils ont, je trouve, au niveau des acteurs, au niveau de la proportion, au niveau du design, réussi à mélanger le réalisme, mais le côté bande dessinée, ouais, a et c'est, bon c'est vraiment de bon goût notamment sur des personnages comme les Captain Haddock, etc. Enfin, je trouve vraiment que ça ça fonctionne formidablement bien. Donc, vous l'aurez compris, j'adore Tintin. Et si vous voulez le découvrir, il est sur Netflix, je crois. Euh, Le Blu-ray, il doit être à 5 balles un petit peu partout. Donc, euh, faites-vous plaisir. Regardez ça en famille. Si vous voulez un bon film d'aventure pour tout le monde, bah, Tintin, c'est vraiment formidable. Et donc, il y a une musique, forcément, de John Williams, le grand copain de Steven Spielberg. Euh, On est sur une euh, bande-son, on est sur un score qui reprend un petit peu, je trouve, l'ambiance qu'on avait déjà dans « Arrête-moi si tu peux ». Un petit peu jazzy, avec euh, le côté mystérieux qui se raccroche mmh. justement au personnage de Tintin, donc qui est journaliste. Euh, vous savez, cette euh, profession que les gens adorent en ce moment. Peut-être <rire> pour ça que les gens n'ont pas aimé Tintin, en fait, parce qu'il est journaliste. <rire> euh, donc, du coup, ils lui jetaient de l'acide au visage et tout, ils ont cramé l'étoile du cinéma. Euh, et donc, c'est une musique qui est vraiment, vraiment très très chouette. Donc, on n'a pas de thème marquant comme a pu faire forcément hein, John Williams avec du Star Wars, avec Harry Potter, etc. Mais on est vraiment sur une, une bande-son qui est absolument formidable aussi, on peut largement l'écouter à part aussi. C'est, du, c'est ce que j'allais film.
0: dire, autant il n'y a pas forcément de thème aussi marquant que dans d'autres disques de, de John Williams, autant à l'écoute, ça glisse, mais
1: tout okay. seul. Est... Complètement, et ça souligne parfaitement les séquences d'action, justement notamment la fameuse scène avec les bateaux pirates, etc. Et euh, j'aime beaucoup euh, le, le thème qu'on a écouté, qui est, un, qui est le thème, on va dire, de Tintin, et qui s'ouvrait avec un générique vraiment génial, et qui mélangeait justement le côté dessin 2D, et on arrivait avec le portrait de Tintin en dessiné et on enchaînait avec, euh, avec le monde en trois dimensions, entre guillemets, de Tintin. Donc euh, voilà, j'aime beaucoup ce film, et euh, j'ai pris le temps de le dire, je pense. Donc... Ouais, je crois. <rire> Allez, on va repartir, cette fois, dans de l'animation plus traditionnelle, avec un film Disney, bah, qu'on cite pas très souvent.
0: Oui, histoire de changer un petit peu, moi c'est de Basile Détective Privé que je voudrais vous parler, c'est un film qui est de 86 et effectivement qui est en dessin traditionnel et j'avoue moi ça me manque un petit peu le dessin traditionnel, oh, j'aime oui. bien quand il y a un peu des deux, ça nous change quand même et euh, c'est, c'est un film que je trouve finalement assez original et un peu tristement oublié, donc on est sur une adaptation libre de, de Sherlock Holmes avec comme grand méchant le rat Ratigan, qui est un petit peu flippant d'ailleurs, et euh, ce qui est une des caractéristiques de ce film d'ailleurs, c'est qu'il y a donc des scènes qui peuvent être un peu impressionnantes, un petit peu faire peur aux plus petits, bon ça reste gentil, hein, mais euh, le Ratigan, il est à la limite du vampire, il y a des scènes absolument géniales, notamment une dans une horloge, euh, si vous avez vu le film, vous, je pense que vous vous en souvenez, et ça changeait un petit peu des films précédents de Disney qui sortaient, j'ai envie de dire que c'est pas aussi niant euh, gnan, tout en restant très mignon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: euh, je, je vois ce que tu veux dire parce qu'en fait comme on est dans le côté un peu détective, il respecte vraiment un peu cette ambiance détective ce qui est pas forcément euh, évident on va dire dans des fois dans des films Disney où on est un petit peu trop effectivement, surtout dans cette époque là hein, les années 80, 90 il euh, y avait des choses un petit peu compliquées hein, parfois chez Disney, C'est ça. mais là on est vraiment dans un, dans un film d'animation qui arrive à trouver un bon équilibre je trouve entre le, le côté euh, très grand public mais qui nous, n'oublie pas de, de respecter son sujet on va dire Ouais puis justement
0: sur le sujet, ça vaut peut-être le coup de remettre un coup de projecteur euh, sur ce film parce que Sherlock Holmes est revenu très très à la mode hein, ces ces dernières années et il s'avère que ce film respecte plutôt bien aussi euh, Sherlock Holmes dans son adaptation, hein, vous savez c'est le plus grand détective du monde, enfin après Batman bien sûr, mais c'est déjà pas mal. Et on retrouve vraiment bien les codes à la fois des livres de Conan Doyle et je dirais peut-être plus même des adaptations ciné de de Sherlock Holmes. Donc ça reste aussi une curiosité pour les amateurs et ça fait en tout vraiment un chouette film. Et euh, avec une bande originale, puisque c'est quand même hein, aussi le propos de Scoring, qui est vraiment chouette, hein, c'est Mancini qui qui l'a fait. Et le son fait d'ailleurs beaucoup plus penser à un film d'aventure qu'à un film Disney. C'est ce que je disais euh, tout à l'heure, le côté un petit peu euh, nian-nian, je dirais, qu'on a dans, dans les films Disney. survioloné. je pense que ça n'existe pas. Hein, non, mais je, le... écoute, je valide, voilà. je pense qu'on
1: va l'envoyer pour le mettre c'est... dans le dictionnaire.
0: Oui, c'est ça. Mais ben, pour l'instant, tant que ce n'est pas validé, il ne faut pas le dire à l'école. Hein. C'est... Ça passera peut-être moyen. J'aime bien
1: votre musique, mais elle est un peu sur quand même.
0: <rire> Alors, c'est Moncini, ben, c'est un compositeur hein, qui est ultra productif, euh, qui est très, très efficace. Alors, il nous a quitté en 1994, donc bon, forcément, depuis, il est moins productif, hein, c'est...
1: Il, il paraît, c'est euh, juste quand même. D'ailleurs, à sa mort, elle était très surviolonnée, d'ailleurs. Oui,
0: et euh, sur, euh, sur son score, bah, voilà, c'est un excellent travail de bout en bout, hein, mais on le dira très souvent pendant cette émission, parce que c'est, c'est quelque chose qui, qu'on a souvent avec les dessins animés, la majeure partie du temps, les BO sont vraiment bonnes quand même. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et dans ce Basile, on a des ambiances qui sont très marquées. On a des des musiques qui vont un petit peu flirter du côté du du thriller aussi. Euh, Le mystère est presque constant hein, sur, sur tous les morceaux. Et je voulais juste vous donner une petite anecdote sur ce compositeur. Euh, quelques années plus tard, il s'avère qu'il composera également la musique de élémentaire, mon Sherlock Holmes. Ah bah ben voilà, la boucle est bouclée. Et voilà, alors qu'il n'est pas un film qui est très connu, mais que j'aime bien. C'était une comédie dans, le, dans laquelle, euh, en fait, c'était Watson, le cerveau, et qui engageait un acteur pour jouer Holmes, pour rester, euh, pour rester dans l'ombre, quoi. Et euh, c'était Michael Ken qui faisait euh, Sherlock Holmes, et euh, Ben Kingsley qui faisait euh, Watson, donc une belle distribution, quoi. Et euh, c'est un film qui marche très très bien et que, au passage, bah, je conseille aussi du coup.
1: Et il a composé aussi la musique de Life Force. C'est toujours pour placer un petit peu les seins de Mathilde Amet dans une émission. Ouais.
0: Ça, je l'avais pas mis dans ma préparation, j'avais failli.
1: <rire> j'avais important. failli.
0: Et je me suis dit, je ne sais pas si on va parler des seins de Mathilde. Toujours Amé un peu de, <rire> toujours, de la... <rire> toujours un peu de mauvais goût de temps en temps. Ça, ça, ça fait ne fait pas, pas de mal. De mal. C'est vrai. Allez pour la suite. Hein, vous vous doutez, vous vous doutiez qu'il y en aurait dans cette émission. On va aller écouter une petite chanson.
2: Elle sort de son lit, tellement sur elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, tellement sorcelle. La scène, la scène, la scène. Lesson, Lesson.
0: Là, on avance beaucoup plus près de nous dans le temps, puisque c'est la musique que vous avez forcément reconnue, vu que c'est quand même un tube de un monstre à Paris, qui est sorti en 2011, alors un, un film français, bah, bon, tant qu'à faire, hein, je prends un peu de la production euh, du coin, quoi. Euh, qui raconte entre autres l'histoire d'une puce qui est devenue euh, un monstre chanteur pendant que Paris est sous les eaux. Alors ça raconte beaucoup de choses, donc je ne vais pas détailler tout ce, tout, tout ce que ça dit, et justement, beaucoup de choses, c'est une des caractéristiques de, de ce film qui est blindée d'idées, euh, qui parle de pas mal de sujets euh, en même temps et qui a, à mon sens, eu vraiment une jolie identité visuelle. Euh, moi, j'étais allé le voir au cinéma euh, avec mes enfants et je m'attendais vraiment pas à grand-chose et je dois dire que j'avais quand même été euh, bah, très agréablement surpris.
1: Il a eu bonne presse d'ailleurs, enfin, moi je l'ai pas vu, euh, mais ah ça, ouais, c'est il a eu avait été plutôt bien reçu. Ouais.
0: Et y compris à l'étranger d'ailleurs. Euh, Et puis il faut dire que Paris sous les eaux, bah, ça donne un décor qui fonctionne super bien. Euh, Quand on connaît un petit peu Paris notamment, bah, ça donne donne un résultat qui est très probant. Et puis surtout, bah, dans ce film, ça fait partie de ces dessins animés où il y a beaucoup de bonne humeur un petit peu partout. Et ça fait toujours du bien euh, de temps en temps. Après son principal atout, ça reste avant tout bah, sa musique. Euh, c'est euh, Vanessa Paradis et M qui sont dans la chanson, dans la chanson pardon. et euh, toute la bande originale est composée par M, par euh, Mathieu Chédide, et euh, qui s'est pas foutu du monde, hein, qui nous a pondu quelque chose de vraiment vraiment sérieux. Le, L'OST elle est blindée de morceaux qui restent en tête, euh, ça mêle beaucoup d'influence, ça va chercher du côté des musiques euh, Titi parisien, enfin c'est très parisien, c'est normal ça se passe à Paris, mais ça va mélanger avec beaucoup d'autres choses. Le M c'est vraiment un artiste complet, ça s'entend, et le, le disque est un vrai plaisir à écouter. Alors à noter que quand, euh, quand j'ai cherché deux trois petites choses là-dessus, ben, j'y avais même pas pensé, mais ce film, il est également sorti à l'étranger, donc il y a des versions en anglais des chansons. et ben c'est mieux en français quoi. Donc euh, par curiosité, Pour une vous fois pouvez. Eh ben oui, mais ça a été écrit en français et ça s'entend. Et euh, du coup, en regardant un petit peu des commentaires à droite à gauche, on voit que euh, sur les chansons en français, ce qui sont par exemple qu'on peut trouver sur euh, YouTube, vous allez voir plein de commentaires d'étrangers, d'américains, d'anglais, euh, etc., qui entendent la chanson pour la première fois en français et qui sont globalement unanimes pour dire « Mais merde, c'est vachement mieux finalement en français. » Voilà, c'était un petit cocorico made in France, mais tant qu'à être dans le made in France. Si on allait faire un tour du côté des gaulois réfractaires
1: Alors ils n'ont pas de gilets jaunes, mais, mais ils savaient se faire entendre. Hein, dans, Ça. À l'époque, euh, nos amis les Gaulois. Et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon ah les 12 ouais. travaux d'Astérix. Euh, j'ai envie de dire chef-d'œuvre. J'ai envie de dire chef-d'œuvre parce que je ne m'en lasse pas du tout. Plus je le vois plus je rigole, alors je pense à notre ami Mikado Twix qui aime beaucoup, oui. euh, qui aime beaucoup ce film là euh, voilà, j'adore ce film, c'est vraiment je crois que c'est fait partie des films avec Commando voilà, le point Commando est fait euh, où... <rire> le rapport <rire> est très loin je fais, je fais le check, non non il y a un rapport parce que je le regarde au moins une fois par an comme oui Commando. mais par contre tu sais que quand, euh, quand Obélix casse un arbre, il défixe, pleure ouais c'est vrai mais des fois il le porte quand même sur ses épaules voilà, bon, c'est, comme okay. ça. Voilà, voilà. c'est important il faut rendre hommage, quand il faut rendre hommage, quand il faut, c'est parfait. Mais ouais, non, franchement, les deux travaux d'Astérix, c'est... je trouve ça fabuleux, parce que c'est extrêmement drôle. Et il y avait eu deux films avant, Alors, j'ai... j'ai redécouvert en fait que les deux premiers Astérix avaient été faits en Belgique. Mmh. Euh, c'était la société Belle Vision qui le faisait, et à l'époque du tout premier, euh, Goscinny et Uderzo... N'avait pas été vraiment mis en liaison dans la création du premier film. Ils, l'avaient, ils avaient laissé faire, mais c'était assez déçu. Ils ont un petit peu plus travaillé sur le deuxième. Euh, Astérix, c'est Cléopâtre. Non, le... que, que, que moi j'adore. Hein. Ouais, qui, qui est très bien aussi. Donc là aussi, ils avaient des petites réserves sur l'animation, des choses comme ça. Alors ils se sont dit allez, on va créer le studio IDFX et on va faire nous-mêmes à 100%. On va monter une équipe et on va faire les 12 travaux d'Astérix. Alors, c'est connu comme étant un hein, des rares films Astérix à ne pas être adapté de bande dessinée. Ouais. En fait, c'était repris de pas mal de petits. Euh, comment on appelle ça déjà euh, Des petits extraits qui mettaient en fait dans, dans un journal. Dans Pilote euh, Non, c'était dans Sud-Ouest, si je ne dis pas de conneries. Sud-Ouest, dans 1976. Alors, c'est ce que j'ai trouvé dans, dans mes recherches Wikipédia. <rire> Donc, autant dire que c'est de, la, euh, voilà, c'est de, la, de l'investigation absolue. Parce que moi, au départ, je croyais vraiment que c'était une histoire complètement originale, etc., qui était écrite par les par les deux auteurs, mais euh, il semblait que c'était déjà paru dans cette année-là, au même moment que la sortie du film. Et, euh, et je, je trouve ça, mais d'une, d'une intelligence. Moi, la, forcément, la séquence qui se passe dans La Maison qui rend fou, non, bah, c'est, ouais, ma c'est, préférée, c'est, c'est cultissime. Ouais. Euh, le, le 15 partout dans la grotte, moi ça me fait mourir de rire. La, l'endroit où ils vont aller manger, où Obélix mange absolument tout. Il a tout mangé je dois fermer la boutique c'est, c'est super drôle le petit bonhomme qui, qui marche comme un espèce d'oiseau avec
2: sa petite voix comme ça ouais mais c'est vrai. alors qu'est-ce qui s'est passé ah, tu le limites ouais, 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 je le l'imite.
1: fais régulièrement <rire> voilà. donc c'est, donc, pour moi voilà, c'est un grand film d'animation euh, et la musique est composée par Gérard Calvi et on a écouté la samba euh, de l'île du plaisir Bougueri ah oui. Ah, bienvenue sur l'île du plaisir. Bon sur les petites nattes. Ouais, c'est magnifique. Nous avons du nectar et de l'ambroisie. <rire> <rire> Moi, je veux des sangliers, bordel. Enfin, voilà, c'est les deux travaux d'Astérix. C'est un petit chef-d'oeuvre qui, qu'il faut découvrir, si vous ne l'avez jamais vu, qui est d'une drôlerie absolue, qui, est, euh, qui était déjà moderne. Enfin, ça joue vraiment avec les codes d'Astérix et ça, ça y va à fond les ballons. Mm. Donc, euh, moi je ne peux que vous conseiller si vous n'avez jamais vu de voir les 12 travaux ou alors de le revoir immédiatement. Dès que vous avez un petit coup de blues, les 12 travaux d'Astérix, c'est juste euh, parfait. Et, Ça soigne de euh, tout. Exactement. Et si vous voulez le test de la lessive aussi, génial. Vous avez entendu Ouais. Enfin <rire> ah, bref, je vais arrêter là parce que sinon je vais faire tout le film. Donc, euh, voilà, faites-vous plaisir et regardez de nouveau ce grand chef-d'œuvre français. Allez, je garde la parole et on va cette fois passer dans le monde du jeu vidéo. On dirait pas comme ça, mais on vient d'écouter une musique des Simpsons. <rire> oui, effectivement, voilà. on dirait pas comme ça. <rire> voilà, on a écouté des Simpsons. Alors, comme il faut, alors on aime bien dans le Scoring, vous le savez maintenant, euh, mélanger un petit peu tout, hein, le, la série, le jeu vidéo, le cinéma, enfin voilà, tout ce, qui est, tout ce qu'on aime en fait. Ben là, j'ai mis un extrait de la bande originale de The Simpsons Arcade Games, composé mmh. par Norio Anzawa. Alors, c'est clairement la musique Konami des années 90. Euh, Si vous avez écouté aussi euh, les musiques des Tortues Ninja Arcade, etc., vous vous reconnaissez un petit peu le style, euh, très énergique, et c'est le niveau qui se passe dans le cimetière de Springfield. Donc euh, voilà, c'était un jeu euh, jouable à 4, très très bon, qui était aussi ressorti sur Xbox Live Arcade, je sais pas si tu l'avais refait toi à l'époque, moi je l'avais refait. Je l'ai pas refait,
0: mais par contre j'y ai
1: joué en arcade. C'était chouette, hein les sprites étaient vraiment très gros, visuellement ça envoyait le pâté, donc, euh, puis le fait de pouvoir jouer à 4 en arcade, ça restait, euh, tu mettais plein de sous, hein, plein de sous, plein de sous, plein de sous, moi je l'ai fait sur console, donc du coup, et voilà, euh, euh, j'avais un ami euh, qui avait une borne d'arcade, euh, le, le pauvre ne l'a plus, voilà, RIP, la borne d'arcade, c'est, c'est un peu triste, mais, euh, mais on y a joué beaucoup, 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 et quand je l'ai refait sur Xbox Live Arcade, je m'étais encore une fois éclaté, même si c'était un petit peu répétitif quand même, mais euh, l'avantage, c'est que ça se termine très vite, donc euh, voilà, on n'a pas vraiment le temps de se lasser, et la compositrice, euh, qui est en fait un compositeur, <rire> <rire> il a changé de sexe en deux secondes, voilà, c'est, c'est très pratique il a, Ça, oui. il a travaillé sur Gunstar Heroes, je sais que t'aimes bien Gunstar ah, j'adore Heroes Gunstar Heroes ouais. Alien Soldier et quelques jeux Teeny Toons donc, euh, voilà, C'est pas forcément des compositeurs les plus connus dans le monde du jeu vidéo Mais il a quand même fait des trucs plutôt sympathiques Allez on va rester dans l'univers de Matt Groening Avec une série qui se passe un petit peu plus dans le futur
0: oui nous voilà directement dans le futur avec justement Futurama euh, qui a commencé à être diffusé en 1999 alors oui j'adore les Simpsons c'est vrai mais franchement je crois que je préfère euh, Futurama parce que euh, quand euh, Matt Groening et euh, son euh, collègue Cohen se sont attaqués à l'ASF bah pour moi ils ont euh, tout lâché quoi ça a permis d'aller beaucoup plus loin dans, dans, dans les délires puisqu'il n'y a plus de contraintes on fait ce qu'on veut, on est dans le futur on peut raconter ce qu'on a envie et n'importe comment donc ça a permis de pousser très loin le curseur à la fois de la, de la satire mais aussi de l'absurde
1: ah, ils sont allés à fond
0: ah, ils sont allés à fond et, euh, et puis finalement, tout en continuant de parler bah un peu des mêmes sujets que dans Les Simpsons, mais je les trouve limite mieux traités dans, dans Futurama parce qu'on pousse l'absurde au maximum du maximum. Et
1: je pense qu'il devait être bloqué au bout d'un moment dans Les Simpsons. Je pense que c'est, c'est peut-être ça je pense pense fait que c'est partir,
0: ça ah ouais. Je pense que c'est ça, et c'était vraiment pour le meilleur parce que c'est quand même une galerie de personnages qui est assez, qui est assez extraordinaire. quoi. Bender, c'est quand même quelque, ouais, quelque c'est chose. Hein, euh,
1: personnage euh, magnifique.
0: Ouais, d'avoir comme héros euh, une, espèce, bah, finalement, une espèce de Homer plus jeune, hein, le crétin euh, <rire> qui se retrouve
1: dans, dans le futur. Ah, un humain quoi.
3: C'est, c'est, oui, <rire> ou un humain. C'est l'humain
1: moyen, c'est un peu comme dans euh, Idiocratie en fait, c'est, ouais. c'est l'humain moyen <rire> c'est qui se retrouve de, euh, dans le moyen. futur. Et,
0: euh, et, et ça donne, moi je trouve ça vraiment hilarant, euh, Futurama, je, c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors euh, ça n'est plus diffusé, il y en a plus qui se font, mais il y en a quand même une tripotée et comme c'est sur un thème de SF bah c'est parfait c'est que ça vieillit pas on peut continuer de regarder ça n'importe comment je crois qu'il y a des coffrets hein, qui existent
1: ouais puis ça, c'était assez joli en plus hein. Exactement, il y avait un oui, mélange, oui. euh, mélange 2D 3D aussi qui se, se faisait plutôt, plutôt bien je trouve donc, donc ouais non, c'était, c'était bien foutu et j'avais envie
0: de passer bah, la musique du générique hein, de euh, Christopher Ting Bah, Tout simplement parce que ça fait bouger la tête et euh, moi ça me faisait un effet boeuf cette musique parce que quand t'as le show qui démarre, t'as les les premières notes du générique, je trouve que c'est vraiment le générique qui fait ultra le job.
1: Ouais, Euh, ouais ouais,
0: Immédiatement euh, t'es dedans, c'est hyper dynamique, euh, voilà, donc l'émission va démarrer, t'es déjà tout excité avant que ça commence, t'es dans l'état parfait pour apprécier Futurama. Alors je suis sûr que vous avez bien bougé la tête en écoutant euh, cette musique, tous ceux qui connaissent Futurama, eh ben, ils ont une petite envie de se relancer un épisode, Là, Genre, je remettrai franchement ma main au feu.
1: Bah, je relancerai plus facilement Futurama, j'ai même pas fini euh, le, leur dernière série par contre sur Netflix, qui est euh, beaucoup plus... Ouh là, là, là qui est plus problématique. Ouais, c'est beaucoup plus lisse, enfin moi j'ai vraiment ouais. pas accroché du tout. Hein. Voilà. Moi, vois, bah,
0: moi non plus, mais du coup j'avais décidé de ne pas en parler pour, pour pas les blesser. Désolé. <rire> Alors on va refermer la porte de Futurama mais on va rester à nouveau dans un dessin animé qui parle de SF.
2: magic spell, you kiss, this is love, and iron rose, when you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love, and rose, when you press me,
0: La Pixar qui débarque dans notre sélection et c'est Wall-E qui arrive euh, par ici, c'est donc un film qui est de Andrew Stanton. Un grand film. Un grand film, je vais venir oh oui, à peux... l'aspect grand film, ah. t'imagines bien. Euh, ce monsieur on lui devait déjà le très bon Nemo que j'aime énormément et qui a été en balance, hein. j'hésitais entre les deux, euh, mais c'est Wall-E qui a remporté le, la partie bah, à cause du morceau que j'ai passé aussi de, de musique. Hein. Alors, c'est un film qui raconte, euh, c'est l'histoire d'un, d'un petit robot nettoyeur hein, qu'on a oublié sur, sur une terre dévastée. Alors lui, il fait son boulot. Hein. Il essaye de continuer de nettoyer euh, tous les déchets puisque la, la terre a été dévastée par la pollution et les déchets parce que les hommes n'ont pas été très très raisonnables, on va dire. C'est pas bien les hommes. Hein. Et, et il va rencontrer le, le robot de son cœur, alors peut-être la robot, euh, je ne sais pas. Et le film va nous raconter également bah, ce, ce que sont devenus euh, les humains. Euh, voilà, c'est ça l'histoire de Wall-E et c'est un magnifique film. Euh, j'ai mis un petit peu de temps à le regarder, à vrai dire, je ne l'ai pas vu en, en salle parce que je, j'avais décidé de bouder, en fait. <rire> voilà, j'ai boudé parce que quand j'ai vu les écrans et tout, je me disais « Mais dites donc Pixar, vous ne foutez pas un peu de nous, là C'est Johnny Five que vous avez pris, là, euh, pour faire votre film ?» Eh bien oui, c'est vrai que Wall-E est une vraie copie hein, de, de Johnny Five, le un robot. un peu de ça, effectivement. Ah, bah, c'est même carrément ça, hein. Mais bon... On va les excuser parce que le résultat est assez génial. On est dans un, dans, un de ces, dans un de ces films qui réussit à finalement nous donner une vraie leçon de vie. Je dirais même une leçon tout court. Mais, pas, mais sans que ce soit souligné avec trois traits de marqueur comme il y a parfois et ce que je déteste absolument.
1: Ah puis ce qui est bien c'est que c'est tout par l'image. Tout par la Exactement. mise en scène. Exactement. Les premiers tiers du film, il n'y a pas un dialogue. Quoi. C'est... C'est, c'est, c'est tout à fait ça. Le film, il nous dit beaucoup de choses et
0: sans les dire. C'est très très fin, comme c'est la façon dont c'est fait. Et là, c'était, euh, c'était il y a dix ans, et il nous expliquait déjà finalement que euh, ben, les hommes, ça devenait un peu des, des moules et qu'ils avaient détruit leur planète. Donc, des sujets qui sont terriblement d'actualité aujourd'hui, donc on ne peut pas vraiment dire que le message soit passé, mais justement... Il reste encore important de regarder ce film, finalement, parce que, à la fois, il y a un sens, mais le sens ne vient pas plomber le film. C'est un film qui continue d'être toujours aussi drôle, c'est aussi. C'est malin, c'est fun. euh,
1: Voilà, c'est un de ces films où il y a tout dedans. Pour les les gamins, c'est parfait. Pour les gamins, c'est merveilleux. euh, L'humour, vraiment robot qui se cogne, t'as vraiment du gag, du pur gag, quoi. C'est, on est vraiment dans le... le, le, le des bonhommes qui tombent, qui se cognent, t'as du gag visuel, t'as... t'as gag sonore t'as, énormément, avec sonore. la
0: façon dont, dont s'exprime bah, le, le robot. Exactement. Hein,
1: euh. C'est une beauté c'est, Et
0: c'est magnifique, c'est, absolument. Que c'est, c'est, c'est magnifique. Enfin, je vois vraiment pas de, en fait de, de défaut. Euh, Wall-E, c'est, ça fait partie des, des multiples chefs-d'oeuvre qui ont été faits par Pixar. On en parlait un tout petit peu avant de... Euh, en, en off, euh, c'est vrai que Pixar, il les collectionne, hein, les, les, les gros films. Bon, ils ben, ont voilà. sorti
1: des, des gros réels, hein, Andrew Stanton. Enfin, moi, j'ai bien aimé son John Carter aussi, qui avait été un petit peu salopé par Disney. Moi, j'avais beaucoup aimé le film. Et ils ont sorti avec Brad Bird aussi. Dire, le... c'est pas des manchots, quoi. Tu ah vois, non, c'est...
0: c'est pas des manchots. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors, pour s'arrêter un petit peu sur la musique, bien, elle est composée par euh, Thomas Newman, hein, qui était déjà sur Nemo. Donc, c'est un couple qui fonctionne bien, les deux là. Euh, on est avec des, des thèmes que je qualifierais de déficaces, euh, mais avec beaucoup de morceaux qui sont finalement euh, très courts. Ce qui fait que je dois dire que autant ça fonctionne dans le film, autant si on écoute toute la BO d'affilée, c'est difficile de s'investir dans mon, autant de morceaux qui sont très courts. Enfin bon, ça c'est mon avis, hein, euh, c'est pas forcément la BO qui s'écoute euh, toute seule. Et à noter que pour l'anecdote, euh, Thomas Newman au début, il voulait donner une ambiance plus jazzy. Euh, au film avec euh, un jazz typique des, de, de, la, de la musique de la France des années 30 et puis finalement il s'est ravisé parce que le, les triplettes de Belleville sont sortis et euh, ça me donne donc l'occasion de citer les triplettes de Belleville que je n'ai pas sélectionné aujourd'hui mais j'en avais bien envie parce que je trouve que c'est un film qui est très très chouette aussi. Pour revenir sur le morceau qu'on a diffusé alors pour le coup c'est pas forcément du Thomas Newman puisque c'est la version de la vie en rose faite par Louis Armstrong. Alors, ok, c'est pas une compo originale, mais c'est tellement beau ben oui. que je ne voyais pas comment je pouvais éviter de la passer entre ce rythme qui est très lent, des notes d'une pureté totale et la voix de Louis Armstrong qui démarre. Moi, je dis que je fonds quand j'écoute ça. Voilà, maintenant, on va quitter Wally. Ce que je vous propose de maintenant, c'est de raser gratis.
1: plaisir cette émission parce que je peux parler d'un autre réalisateur que j'aime beaucoup Robert Zemekis on l'a cité tout à l'heure et lui aussi je trouve qu'il est malheureusement un petit peu euh, un peu oublié alors euh... ce qui est
0: fou avec Robert Zemekis c'est que ses films sont restés ouais. mais son nom lui par
1: contre ne, n'est pas mis en avant plus que ça parce qu'encore récemment, ce qui va ressortir, un film là, j'ai plus le nom en tête, euh, en, ou encore une fois, il va tenter de nouvelles choses. que moi, ce que j'adore chez Robert Zemeckis, c'est qu'il c'est, euh, expérimente énormément à chaque fois. Même dans ses films les plus... Alors pour moi, c'est plus mineur comme apparence. Je ne sais pas si tu te rappelles d'apparence ouais, avec, bah ouais. euh, avec euh, Anne Solo, j'ai oublié, oublié <rire> son vrai nom. C'est un petit peu triste. Harrison Ford, bien sûr. Oh ouais, hey, oh. Hey, hey. Avec Anne Solo, le vrai. Euh, car il est acteur en fait, Han Solo. Et même dans l'apparence, il y avait énormément de... d'essais dans, dans la mise en scène, euh, mmh. dans les plans de traverser les portes, les vitres. Je suis d'accord. Euh, c'est le film est, est vraiment techniquement réussi. Après, il y a des choses un petit peu plus discutables. Ouais, mais... moi je,
0: je, je suis d'accord avec toi. J'ai... Je n'aime pas tout ce qu'a fait Zemeckis. J'irais même jusqu'à dire loin de là. Mais je range ça dans la catégorie
1: des ratages sympathiques. Voilà, il y a toujours quelque chose à grignoter. Exactement. Euh, Il a fait La Mort où va si bien, où il a aussi. C'est un très bon faiseur, c'est un très bon technicien. Et je ne sais pas si tu as vu son Beowulf. Oui, je l'ai vu. Son Beowulf, oui. moi, je, je, l'ai je, vu l'ai... En, je l'avais vu en 3D. Enfin, moi, j'avais été assez, euh, ouais, assez impressionné. Je, là, je, pas. Dé- je l'ai Tu T'aimes pas du tout. Bah moi, j'aime, j'aime beaucoup Beowulf. <rire> <rire> voilà, j'ai pas vu son Pôle Express, mais c'est la bonne période pour regarder Express. Oh là Pôle là. Express, alors en fait. Paul
0: Express, c'est vraiment pas bien. Je suis ouais, désolé de dire ça. Mais par contre, à nouveau Paul Express. Ratage sympathique. Bah, on était sur je, je trouve, le... je trouve, que, c'est, je trouve sur... que c'est vraiment pas bien. Mais par contre, il, lui, il avait décidé sur ce film d'essayer de faire un film en... Exactement, ouais, ouais. entièrement un fait film, comme ouais. ça. Euh, on sent que ça tâtonne énormément. Mais l'air de rien, aussi imparfait que soit le film, finalement, ça reste une date. Parce que c'est le premier à avoir fait ça.
1: Exactement. Ouais. Et il avait fait aussi... Bah, on va pas faire toute sa filmographie, mais dans... Euh... Mince, le film avec Tom Hanks où il court, Forrest Gump. Oui. <rire> Attends, dirais que je joue à Time's Up. <rire> euh, il avait fait énormément aussi de, de, d'essais techniques qui étaient assez impressionnants quand il mélangeait Tom Hanks avec les personnages historiques, etc. Et ça me fait arriver vers Roger Rabbit aussi, qui est techniquement eh oui. impressionnant.
0: Oh bah puisqu'on
1: vient d'écouter euh, la musique valiante et valiante euh, de Roger Rabbit, qui est sortie en 1988 et qui est un, un film encore incroyable, je trouve. Bah, qui n'a pas pris une ride. Hein. Et voilà, exactement, oui. je trouve que le mélange entre prise de vue réelle et animation traditionnelle est, est assez dingue, et fonctionne encore en 2018, et c'est un film qui est, il euh, a une ambiance incroyable, et il faut savoir quand même que ça reste aussi un film officiel Disney, et ça ah, je ouais. l'ai découvert aussi, c'est un, il est considéré comme le 34 e film Disney. Alors, j'espère que je ne dis pas de, de bêtises, parce que c'est un... Je pense que Disney a dû un petit peu galérer pour le positionner, en fait, ce qu'il est distribué par Touchstone qui est un un petit peu la version plus mature, entre guillemets, des productions Disney, euh, avec l'armageddon, etc. Donc c'est plus les films traditionnels, on va dire. Mais c'est quand même considéré dans le truc Disney, parce qu'il y a des véritables personnages Disney à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est aussi un vrai bordel hein, au niveau des droits, parce qu'il y a plein de personnages qui viennent d'un petit peu partout. Il ouais. euh, y, y, euh... ouais, y a Betty Boop. Ouais, il y a Betty Boop. Je crois qu'il y a aussi les personnages Warner. Hein, ouais, il y, et... y a le loup. Il euh, y a le qui... Nettoons, enfin, aussi, aussi, ouais. aussi dedans. Enfin, voilà, c'est... c'est absolument incroyable. Il y a plein d'idées. Le gun avec les balles qui parlent. Enfin, oh, voilà, ouais. c'est... c'est juste génial. Et il y a quand même une ambiance un peu film noir. Et puis il y a les fouines, j'adore les fouines. Les fouines. Et puis euh, <rire> Christopher Lloyd dedans. Oh, il est génial. Le prof... euh, professeur Lloyd. Euh, c'est... Il est... Tétanisant, je veux dire, quand tu le vois ça... Ah mais quand tu vois ça, gamin, la séquence ouais. de la trompette ouais. elle est, mais juste tétanisante, avec ses yeux de fou, enfin, ouais. c'est... C'est assez incroyable
0: ce que tu dis à propos du fait que c'est un film officiel Disney, parce que le ton de Roger Rabbit est ultra pas Disney.
1: Ah non, clairement. Euh,
0: on y... Euh, le... T'as quand même une femme, une femme fatale qui est très, très sexuée, on va dire. Ah oui. T'as euh, plusieurs scènes avec des sous-entendus, notamment avec euh, Bébé Herman. Bébé Herman. Picotille,
3: picota, Picotin,
0: Picota. C'est... Euh... Ouais, puis cette ambiance euh, jazzy film noir qui est hyper marquée
1: aussi. Ouais, euh... puis comme on parlait de la trompette, mais la mise à mort de la chaussure Toon dans ouais. la trompette, euh, ben voilà, c'est, c'est bien tendu. Et c'est vraiment en plus direct, même ça reste du Toon, enfin tu vois qui profite un petit peu du côté personnage de dessin animé pour y aller à fond. Et comme tu parlais de Jessica Rabbit, j'ai beaucoup hésité à mettre la chanson, parce que je trouve que cette scène, elle marche du tout. Tonnerre, quoi. Mais tellement... T'as la même tête que Bob Hoskins, tu <rire> quoi, J'étais obligé, tu la vois, tu la vois débarquer, euh, parce qu'à l'époque on n'avait pas 3 milliards de trailers quand tu découvrais le film, mais comme tu, tu parles d'un héros sexué, mais clairement quoi, c'est hallucinant, que ce soit en termes de, de personnages et de, de physique et de, d'attitude, et c'est une bombe atomique, quoi. C'est, c'est ça. Et c'est vraiment, vraiment incroyable. Et donc la bande originale est de Alan Silvestri qui avait déjà travaillé avec.. Euh, Robert Zemeckis sur les retours vers le futur. On retrouve les sonorités hein, typiques d'Alan Silvestri, mais j'aime beaucoup l'ambiance années 40, Hollywood années 40, qui est est très chouette. Et dans la musique qu'on a écoutée, Valiant et Valiant, ce que j'aime bien, c'est l'aspect un peu mélancolique, parce que le le personnage de Bob Hoskins, en fait, déteste les Toons, parce que son frère a été tué par un Toon,
0: qui lui a envoyé une armoire sur la tête. Voilà, crois.
1: exactement. C'est un coffre-fort, je crois, qui lui est tombé euh, carrément sur la tronche pendant une enquête. Et donc, cette musique-là, c'est quand il se rappelle un petit peu, justement, de la société de détectives Valiante et Valiante. Euh, et je trouve que ce morceau est très, très réussi. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup hésité avec le morceau de Jessica Rabbit, que je vous invite à écouter, à aller voir sur YouTube très vite, ou même de voir le film, de toute façon. Que je vais peut-être mettre en fond pendant qu'on parle. Ah ouais, parce que c'est... la musique, elle est juste ouais. <rire> c'est... Et c'est un vrai morceau, d'ailleurs. Hein. C'est un vrai morceau euh, qui... de, de jazz. Euh... qui est est très très chouette et qui a été magnifié je trouve dans le film, enfin c'est un très très bon film. Robert Zemeckis, je t'aime et Steven aussi, je ne t'oublie pas. Allez je garde la main et encore une fois je vais parler jeux vidéo et on va rester aussi chez Disney. Nous sommes dans les années 90 sur Super Nintendo 1992 pour être précis. On vient d'écouter un morceau de Mickey the Magical Quest. Aaron essaye de placer ses versions Mega Drive. Bon,
0: non mais je te comprends. T'étais jeune, t'aimais bien Nintendo. Ça donc parlera donc peut-être
1: à je Professeur Rose soit pas passé, soit passé euh, voilà. à côté
0: des versions Mega Drive. Je
1: comprends. Parce que je sais que Professeur Rose, je crois, a reçu récemment la version SNES et qu'il a galère un petit peu avec les cubes effectivement qu'il faut utiliser dans ces versions de Mickey sur euh, Super Nintendo moi c'est un de mes gros kiffs hein, Super NES euh, avec les Teeny Toons euh, le jeu Teeny Toons que j'avais vraiment vraiment adoré, les musiques aussi mm. et ce que j'aimais bien avec Mickey The Magical Quest c'était bah, le, vraiment les niveaux différents avec les petits costumes qui permettent d'avoir des pouvoirs en plus il y avait le magicien, il y avait le pompier, il y avait le costume traditionnel et euh, l'autre, j'ai complètement oublié. Donc euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas bien grave, mais ça donne des pouvoirs en plus et les niveaux sont adaptés à ça. Le pompier, il bah, y a du feu, il faut éteindre les trucs. Le boss c'était une grosse boule de feu qu'il fallait éteindre avec les lances à incendie. Donc euh, voilà, c'était un jeu qui était assez chouette. C'est vraiment platformer classique. Hein, c'était le haut du panier de ce que pouvait proposer Capcom euh, quand, avec son mariage euh, avec Disney. Ouais, sur Super NES en tout cas. Il y avait des. <rire> Rappelez-vous Aladdin Aladdin, Super NES, formidable <rire> Euh, donc voilà, moi c'est, j'aime bien là dans Super NES, on a déjà parlé, on va pas refaire le débat, ça sert à rien, les... il est quand même mieux Non, mais... les,
0: les, les auditeurs ont tranché depuis longtemps Oui, bon, <rire> pff, j'aime
1: bien relancer de temps en temps, mais ça <rire> marche plus, au moment ils ont, je pense qu'ils en ont marre aussi Et les, les musiques ont été composées par Marie Yamagoshi Et le, le, c'est la musique du deuxième niveau qu'on a entendu que je trouve un petit peu férique, Qui se passe dans une, dans une forêt un peu obscure comme ça, où on est déguisé en magicien et je trouve que ça marche, ça marche vraiment bien il y a le côté un peu, un peu mystique comme ça qui est dedans, c'est très enjoué les... la musique, le score de Mickey Magical Quest et ça fait partie des jeux que j'aime bien relancer juste de temps en temps Tu sais pour écouter les musiques, Moi mmh, ouais, j'aime bien mettre ça, l'intro il euh, oui. y a vraiment des jeux comme ça que... parce qu'il y a clairement des jeux que tu ne vas pas faire à, à fond hein. on peut aimer les rétro gaming et se plonger dans des jeux mais pas refaire les jeux à 100% il y a vraiment des jeux comme ça, des petites madeleines que j'aime relancer pour juste réécouter, me replonger un petit peu dans pour s'en remettre dans l'ambiance exactement voilà, ouais. euh, où je mangeais ma petite tartine de chocolat Là, en jouant à la console de jeu <rire> sur ma Super Nintendo, voilà. Alors, on était jeunes, enfin moi surtout. Toi tu fumais déjà des clopes et tu buvais des whisky.
0: <rire> oh, moi je jouais, je jouais euh, Mickey sur Mega Drive mais en buvant des whisky.
1: Voilà la classe avec ta grosse ouais, voix c'est, rocailleuse. C'est ça. Bon bah écoute, et comme t'es un vrai hardcore gamer toi, tu vas nous parler maintenant pour le prochain jeu d'un gros 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 morceau qui a été mis en avant par Microsoft pendant des années avant que ça sorte et que ça nous mette une petite claque euh, visuelle.
0: Oui, parce que quand on parle de dessin animé en jeu vidéo, il bah, y a un titre qui me vient tout de suite en tête, c'est Cuphead, qui est sorti en 2017, donc c'est tout, tout frais, hein, c'était l'année mmh. dernière, et euh, effectivement, on, ça faisait déjà oh, bien au moins 2-3 ans qu'on nous ah, en montrait des, des, des petits bouts, et euh, je l'avais même essayé euh, à l'E3, à Los Angeles, quand j'étais là-bas, voilà, j'ai essayé le jeu, et j'ai ça, euh, ouais, euh, journaliste d'investigation, hein, j'y ai joué pour de vrai, et tout. j'ai trouvé ça très dur d'ailleurs, mais c'était oh, vraiment l'est... très ça très l'est... cool, et je l'attendais vraiment énormément, je l'attendais tellement que, bah vous savez, des fois c'est comme ça, il y a des rendez-vous manqués, bah, je ne l'ai jamais acheté. Oh euh... le salaud ouais. Eh oui Moi ouais, je, je l'ai par... acheté, je ne l'ai pas fini. Donc je parle d'un <rire> jeu en plus que finalement je n'ai pas pris, alors je finirai par le prendre, parce que effectivement on a là un titre qui est visuellement bah, époustouflant. quoi. Ouais. Le, le choix qui est fait, c'est de reprendre le style visuel des dessins animés des, des années 30, euh, on a le, le, le grain de la pellicule qui est là, ou les imperfections c'est même l'animation on a l'impression de regarder un vrai dessin animé des années 30 le, le trait est absolument euh, enfin, enfin c'est fou quoi ah, c'est, c'est formidable,
1: euh... le, vraiment visuellement c'est, c'est ce qui a dû leur je pense le temps de développement hein. oui Mais visuellement c'est incroyable quoi. C'est... ça ne vieillira pas ça ça fait partie de ces jeux même si euh, au niveau gameplay voilà tu, tu peux tâtonner tu peux titiller ou tout ce que tu veux ça reste un jeu visuellement incroyable rien que là au moins le jeu vaut le coup d'être vu au moins une fois
0: bah tu vois tu parlais tout à l'heure des jeux qu'on peut relancer longtemps après pour se mettre dans l'ambiance, je crois que celui-là, il rentre dans cette catégorie. Oui, je
1: pense que dans plusieurs années, on leur lancera ouais. le relancera avec plaisir juste pour ça.
0: Exactement. Juste pour euh, revoir à quoi ça ressemble. Et, euh, alors, je dis ça sans même l'avoir, donc c'est ce un <rire> peu culotté. Mais, euh, mais, mais de toute façon, je l'aurais, c'est obligé. Mais autant, je n'ai pas joué euh, au jeu, si ce n'est à la démo euh, sur, sur le salon. Autant, par contre, la BO, je l'ai écoutée, parce qu'en plus, elle avait été mise à disposition au moment de la sortie du jeu, ou un peu avant, ouais. je ne m'en rappelle plus. Et euh, c'est une musique de Christopher Madigan, et je pèse mes mots, je trouve qu'elle est géniale.
1: euh, chef d'oeuvre, franchement, et en plus ils ont sorti une édition vinyle de ouf.
0: C'est de la bombe quoi.
1: C'est très très chouette, et en plus c'est d'un bon goût aussi absolu, ça colle parfaitement avec le jeu, et tout s'écoute pareil de manière indépendante, c'est magnifique.
0: Alors le, le morceau que j'ai passé c'est euh, l'intro en fait du, du jeu, c'est ce, qu'on a, euh, c'est ce qu'on a au début et quand on écoute tout le score on voit que tout en restant sur, euh, sur ce dynamisme, sur ce style de musique qui va bien donner la pêche, ben, en fait il y a pas mal de variétés dans l'ensemble de la bande originale suffisamment pour qu'on s'ennuie pas, c'est vraiment le truc qu'on peut lancer, euh, s'écouter complètement et passer un très bon moment avec de la bonne musique. Euh, voilà, moi je, j'adore, le c'est de la BO de très 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 haut niveau. J'ai valide. Bon, on va éteindre les consoles, on va retourner sur le grand écran avec un film qui va très très sérieux bien sûr, puisqu'il va nous parler de la société de consommation. On a écouté le thème principal de Tempête de boulettes Géante, c'est un film sorti en 2009, alors quand je dis le thème principal c'est le thème du personnage principal, euh, c'est un film qui nous raconte l'histoire de Flint, qui est un inventeur un petit peu farfelu, euh, qui souhaite en fait aider ses compatriotes à varier leur alimentation parce qu'ils sont dans un endroit où on ne mange que des sardines, voilà, le midi des sardines, le soir des sardines, et ils en ont marre des sardines. Donc lui il a a une idée de génie, il invente une machine qui permet de générer de la nourriture, et puis des trucs si possible pas forcément sains, donc des spaghettis, puis évidemment des boulettes géantes, puisque c'est le titre du film, et on peut le deviner avec un démarrage comme ça, bien entendu tout va se détraquer, et ça va nous créer un bazar pas possible avec... Euh, bah je crois qu'il y a tout dans le titre.
1: Hein. <rire> avec avec, des, tempêtes de <rire> avec des tempêtes et des peaux
0: <rire> Alors ce film, c'est quand même une drôle de surprise. Euh, c'est un film que j'avais vu sans en attendre grand chose. Et, et finalement, dedans, il y a à peu près tout ce que j'aime. C'est euh, un concept de base qui, dès le début, est fun. Alors c'est l'adaptation d'un bouquin, mais que je ne connais pas. Donc euh, je ne peux pas juger si elle est fidèle ou pas. De Michelin. Ouais <rire> adaptation libre du big michelin et euh, avec un concept de base comme ça, d'entrée de jeu ça laisse forcément la place à des gags euh, j'allais dire des gags classiques, mais aussi à un truc qui va forcément être un petit peu dingue et euh, quand on fait un truc qui est un petit peu dingue, il y a le risque c'est toujours délicat parce qu'il y a des films qui se gaufrent en ne réussissant pas à être Assez dingue. Quand on est trop sage, ça ne fonctionne pas. Quand on en fait trop, on sort du film. Je trouve que ce film réussit à trouver exactement ce qu'il faut. Et puis, on a ce que j'appellerais, en fait, bah, un bon divertissement, quoi. Euh, C'est très rythmé, c'est drôle euh, tout du long, alors je le disais en intro, oui, en filigrane, on parle bien sûr de la société de consommation, mais on va pas nous casser les pieds avec ça, c'est pas tant ça, ça c'est si on a envie d'y trouver quelque chose, parce que fondamentalement c'est juste avant tout un film vraiment fun, euh, drôle et très rythmé, et ça fait du bien d'avoir des films comme ça aussi.
1: Je trouve que ça, ça me vient comme ça. Ça se trouve, je veux dire une énorme connerie. Mais je trouve qu'on a le côté un peu farfelu de Chéri, j'ai rétréci les gosses, tu sais. Ouais, alors ça, euh, ça ressemble euh, tout à fait, oui. Où t'as le, vraiment le côté, justement, divertissement avec le une idée complètement dingue de base, mais qui l'assume parfaitement, qu'il le comprend et qu'il l'utilise de bout en bout, en fait. Mm. Et je, ça me fait un petit peu penser à ça, là, comme ça, en, en repensant au film.
0: Non, tu ne dis pas de conneries. Euh, ah je, bah ça me rassure, voilà, c'est je, formidable. Je, je merci, Charmeux.
1: Très adapté. Merci, merci beaucoup. <rire> Alors la, la bande son elle est de marque
0: Mozergsbog. Oula euh, <rire> Et euh, voilà c'est pas c'est pas le, le, le disque que je conseillerais nécessairement d'acheter. Elle est agréable à suivre, sans être géniale non plus, je trouve qu'elle est finalement classique. Il euh, y a suffisamment de thèmes réussis pour, pour, pour qu'on puisse l'écouter, donc c'est déjà ça. Mais il y a aussi pas mal de morceaux qui sont des morceaux d'accompagnement euh, qui fonctionnent quand on regarde le film et qui tout seul, bon, il euh, n'y a pas de quoi se relever la nuit. Donc ce n'est pas forcément l'atout majeur, même si le thème principal je trouve euh, vraiment sympa et encore heureux, bah, sinon euh, je ne l'aurais pas diffusé. Quoi.
1: On a eu de la chance.
0: On va rester dans les films qui sont euh, de bonnes surprises un petit peu inattendues avec la sélection de Creepers.
1: Avec le temps, les amis, j'ai appris à me méfier des longs-métrages d'animation Dreamworks. Oh oui Parce que je vais vous faire une confession, les gens sont toujours surpris quand je leur dis ça, mais moi j'aime pas Shrek.
0: Ah bah alors, alors pour le coup, on est vraiment fait pour s'entendre, oh, parce que Shrek... Je... Shrek pour <rire> moi
1: c'est une, c'est une arnaque absolue. Tu parlais de films qui assumaient pas trop leur folie, alors pour moi Shrek c'est ça. C'est, Exactement. On m'avait vendu un truc de dingue, qui se foutait de la gueule des trucs et des contes Disney etc et puis à la fin c'est encore plus guimauve enfin, c'est, c'est hallucinant c'est quoi clair. c'est d'une mièvrerie incroyable et dans le 2 c'est pire parce que les seules références qu'on a c'est des pubs pour shampoing enfin, excusez-moi mais moi le, le niveau est pas très très élevé quand même oui. donc ouais, j'aime pas Shrek désolé vous pouvez me lancer des trucs sur les réseaux sociaux si vous voulez oui. il n'y a aucun problème et, euh, et du coup, bah, il y a plein de films Dreamworks que je suis pas allé voir en salle parce que bah, euh, j'y allais avec euh, mes alors, reculons. Du coup, bah, je n'arrivais jamais à rentrer dans la salle. Je bah payais oui, la place, ça, quand il y reculais, va reculant. j'allais voir autre chose. Tu te
0: trompes de porte, tu arrives dans un magasin. Euh, tu préfères euh,
1: aller aux chiottes. Enfin, ouais. enfin, tu... <rire> et j'ai lancé un jour le Blu-ray des 5 Légendes. Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Et j'ai pris vraiment une, une claquounette, comme on dit, parce que ça fait partie de ces films... Euh, grand public vraiment qui peuvent parler à tout le monde et je trouve que c'est le genre de film qu'il faut montrer aux enfants mm. parce qu'ils vous disent, bordel, rêvez quoi mm. C'est important, il faut rêver et je trouve que c'est pas assez euh, mis en avant dans, dans beaucoup de films et euh, dire aux enfants qu'il est important de croire à des choses incroyables et ben bah, pour moi c'est capital il
0: ouais, faut... Euh... C'est d'autant plus étonnant sur un film de, de 2012 où on arrive déjà à une période où exactement comme tu viens de le dire un peu tristement dans les films d'animation, il euh, y a un certain cynisme. Euh, cynisme
1: on veut, Et puis on veut tout rationaliser. Quoi. Alors si je, je dis
0: ça, alors qu'on a eu Coco il n'y a pas longtemps qui n'est pas sur ce Action registre, Là, on est,
1: euh, on est dans Pixar. Monsieur et Pixar, ouais. c'est un peu ah, les ouais. exceptions qui oui. confirment la règle. Hein, c'est... Mais il euh, y a effectivement un cynisme ambiant. Il y, y a des films qui sont. Euh, je veux dire, tu regardes les, euh, les films des Schtroumpfs, même si le 1, je le trouve encore, euh, encore plutôt regardable, mais il y a des. Il y a des productions, je trouve, en animation qui sont assez catastrophiques. Et là, j'ai été cueilli par la chose, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement beau, ça raconte des choses tellement magnifiques. On est sur euh, les les fameux cinq légendes, il y a le marchand de sable, il y a le père Noël, etc. Et les les enfants n'y croient plus n'y croit plus du tout, et je crois qu'en fait, y a, tout le monde fait ce qu'il faut pour qu'on n'y pense plus du tout, pour qu'ils disparaissent. Donc les fêtes de Noël, les trucs, vraiment les belles choses, quoi, les choses qui font que les enfants sont, sont contents d'être là, d'être heureux et de, de rêver, bah, ça disparaît, et on a des, bah, un personnage principal qui va faire tout pour essayer de refaire croire aux enfants, à ces légendes-là, pour qu'ils puissent continuer à faire leur travail. Et, euh, et je trouve ça bouleversant, je trouve ça visuellement magnifique, mmh. c'est d'une beauté, il y a des plans mais absolument incroyables, Enfin, il, y je... des, il y a des très
0: très belles ambiances ah, c'est, entre, c'est entre bon. l'ombre qui gagne du terrain là, ouais. et, euh, et, la, et la résistance des, bah, des, des personnages légendaires euh, il y a des oppositions d'ambiance qui sont, euh, qui sont très très réussies
1: dans, dans ce film là ouais, il y a des très beaux moments enfin, c'est un film extrêmement touchant euh, ouais, moi, le, mon petit coeur ouais, ils font. Hein. <rire> euh, voilà, le, le cœur de Creepers voilà, c'est, c'est comme ça, moi je suis un peu une Madeleine hein. depuis que j'ai eu ma fille c'est encore pire Et et les 5 Légendes, je ne peux que vous conseiller de foncer si vous ne l'avez jamais vu et si, comme moi, vous avez un petit peu peur des productions euh, Dreamworks. Et en plus, la musique d'Alexandre Desplat est est juste superbe. Je pense qu'on peut dire ça, ça souligne parfaitement le côté magnifique, euh, le côté euh, lumineux, le côté euh, rêve, la rêverie. Il y a... Il y a vraiment un gros travail et ça donne vraiment un souffle en fait à, à ce film-là et ça souligne parfaitement les séquences, euh, notamment euh, la séquence qu'on a écoutée euh, qui, est, qui indique le retour d'un personnage important de l'histoire, euh, Donc le morceau s'appelle Sunman Returns, donc euh, je pense que vous aurez compris. Euh, Donc voilà, et en plus, Alexandre Desplace fait partie des compositeurs qui prennent vraiment de l'ampleur depuis des années. J'avais adoré son travail sur le Godzilla de Gareth Edwards, euh, qui partage un petit peu, mais en tout cas la musique euh, a été euh, unanimement saluée. Donc moi j'aime beaucoup son travail, Euh, je crois qu'il a eu l'Oscar il n'y a pas longtemps avec La Forme de l'eau de Guillermo del Toro qui a d'ailleurs travaillé sur le film, hein, qui a un petit peu aidé le le réal au niveau visuel et tout et d'ailleurs a signalé que Peter Ramsey qui est le réalisateur des 5 légendes, vient de sortir euh, Spider-Man Into the Spider-Verse qui est unanimement salué par la critique, il semblerait que le film soit assez dingue, justement, et qu'on retrouve le côté fou des bandes décidées Spider-Man. Donc en, tout vrai cas, en tout cas, la, la,
0: la bande-annonce défonçait tous les ouais. derniers Spider-Man.
1: <rire> et, et
3: c'est, c'est, c'est là où le le je,
1: je, j'ai vraiment, je pense que je vais me déplacer pour aller, pour aller mmh. le voir en salle, parce que ce réel a l'air, justement, de, de réussir à remettre du rêve et du sens dans des oui, choses pour, magnifiques. Pour, pour donc, soutenir euh, aussi, euh, ça. Voilà, le, j'ai,
0: sur, sur la BO, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi sur, sur cette BO, mais moi, j'ai eu une petite sensation... Alors je l'aime beaucoup aussi cette BO et j'ai eu l'impression d'entendre une musique qui retrouvait le côté magique qu'on avait dans des vieux disney mais en enlevant la mièvrerie t'as, qui, qui t'as y a raison
1: je, je vois ce que tu veux dire en, en fait voilà c'est ce que je voulais dire t'as mis la motu t'as mis le motu c'est on retrouve la magie il y a de la magie dans cette bande originale il y a de la magie dans ce film et justement c'est un film qui tend à retrouver la magie Donc, je pense que les deux les deux les deux artistes se sont bien trouvés alexandre des et euh, et peter ramsey parce que je trouve ce film magique Allez, séchons nos larmes de bonheur et allons un peu plus ah, bah dans le piquant, vous l'avez annoncé au début de l'émission. Je pense que Ron, t'aurais peut-être dû inverser <rire> Bojack Horseman après, euh, euh, avant les 5 légendes, parce qu'on a un petit peu besoin de bonne humeur après avoir découvert Bojack Horseman. Alors, déjà, un mot sur la musique qu'on a écoutée, qui est composée par Patrick Carnet. Le... Alors, toi, tu as découvert récemment la série, ouais, du coup. Tout à fait. Je trouve le générique de début incroyable.
0: Excellent, absolument.
1: Rien que là, t'as déjà, à limite, un petit épisode. C'est-à-dire que mmh. ça te résume parfaitement une journée de Bojack Horseman, c'est-à-dire qu'il se lève avec la tête dans le cul, euh, avec un corps la gueule de bois, à la limite, et euh, il, est, il vit sa journée dans le vague, entre l'alcool, le spleen, euh, les siestes et les fêtes de dingue le soir pour se ressouler et recommencer le lendemain. C'est une série qui... qui, quand tu la découvres... Tu te dis, ouais, une série cool, un petit peu à la la Simpson, où on va rigoler et tout. Et et bah non, quoi. Pas pas du tout. (rire) C'est un peu la la série de la déprime et et qui correspond bien, des fois, à mon état (rire) d'esprit en ce moment. Et je me retrouve souvent dans les réflexions du personnage et qui analyse de manière assez juste parfois, je trouve, le quotidien et, le... et même justement sa situation personnelle.
0: Moi, trouve, je trouve ça même un peu dur. Donc, comme, comme tu dis, je l'ai découvert il euh, n'y a pas longtemps parce que c'était dans la sélection et que je trouvais la musique cool, pour, mmh. euh, pour tout dire. Et euh, je ne suis pas allé très loin parce qu'en en fait, le,
1: du coup, la série fonctionne très bien sur moi ça me déprime quoi. Bah oui c'est déprimant c'est, c'est une série qui te... Bah, en fait tu regardes pas ça comme un divertissement comme ce que, ce que ça semblait annoncer parce ouais. qu'on est, pour ceux qui connaissent pas on est dans un monde avec des animaux anthropomorphiques qui vivent au milieu des, des humains classiques et donc Bojack Horseman, c'est un, un peu une vedette sur le retour qui était une star à l'époque en jouant dans une série un peu pourrie euh, et qui ah, tente euh, de revenir un petit peu sur le devant de la scène en écrivant un bouquin mais qui est écrit par euh, par euh, comment on dit déjà c'est, euh, par un nègre, c'est ça Par un nègre, oui. Voilà, par un nègre euh, qui lui écrit son bouquin et euh, il tente un petit peu de revenir mais euh, tout en jouant avec son personnage qui est dégoûté de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'il a une vision de lui-même qui est catastrophique, il a une vision du monde souvent qui est catastrophique, c'est un peu un salopard. Euh, avec son entourage, c'est même un sacré gros bâtard, c'est un gros queutard aussi enfin, c'est un mec qui a une hygiène de vie un peu déplorable, <rire> ouais, c'est, c'est pas une super <rire> voilà, c'est pas une référence, quoi, dire. Ouais. c'est pas le, le mec que tu vas regarder pour, pour lui ressembler mais il y, y a des moments absolument euh, incroyables dans cette série, Il de ça se renouvelle constamment et si tu n... franchement moi je te pousse à continuer parce que je trouve que les toutes les saisons sont incroyables et quand on pense qu'ils ont atteint un sommet, ils arrivent encore une fois à repousser d'une saison à l'autre, enfin, c'est pour moi une des meilleures séries euh, du moment hein. Je sais que ça avait... au début, d'ailleurs, là, un peu comme toi, les gens avaient découvert avec les premiers épisodes et mm. ils ont été un petit peu désarçonnés par le changement de ton. Enfin, et moi, ouais. je, je trouve que c'est, c'est vraiment génial. Enfin, ouais, parce
0: qu'en chose. fait, c'est ça le truc. Moi, j'ai dû en faire, je sais plus, j'ai dû faire peut-être 5 ou 6 épisodes, un ouais. truc comme ça. Bah, c'est là où ça twist, en fait. Hein. Et exactement. Mm. Et euh, le, le tout début, à vrai dire, je, j'avais l'imp- toujours l'impression de voir une comédie un peu noire, mais il y avait des vraies vannes, mm. euh, des vraies situations euh, cocasses, quand même, c'était de l'humour noir. Et comme tu dis, plus on avance, en fait, bah, en fait moins il y a de vannes, quoi. C'est ça. Et euh, Ça devient un, un, un traitement qui est, qui, est, qui est vraiment très sombre. Hein. Enfin, pas impossible que, que j'y retourne à un moment donné, mais oui, ça m'a
1: désarçonné, moi, ce qui tombe bien pour un homme-cheval. Et bah suite au prochain épisode, Ron. <rire> On reste dans l'animation, forcément, on reste dans le côté adulte et un petit peu... un petit peu canaillou, hein et Comme il dirait... Non, Terrence et Philippe, il dirait pas ça, il dirait, euh, va te faire enculer, euh, encule, <rire> et enculer ton oncle,
2: <rire> Shut your fucking face, Uncle Fucker You're a cocksucking-ass licking Uncle Fucker You're an Uncle Fucker Yes, it's true, nobody fucks uncles quite like you !»« Shut your fucking face, Uncle Fucker !» You're the one that fucked your uncle, uncle fucker! You don't eat, or sleep, or mow the lawn, you just fuck your uncle all day long! Hmm.
3: <laughs>
2: so what's going on here?
0: Moi je trouve que globalement, même si on a eu Bojack Horseman, dans cet épisode, il y a quand même un petit peu trop de de jolies choses. Et à un moment donné, il est nécessaire que mon mauvais goût légendaire bah, vienne un peu se se lâcher et je dirais même vienne tâcher euh, tout ça. Donc, ben bah oui. Euh, bonne trace
1: de pneus. <rire> c'est ouais, c'est ça une bonne
0: trace <rire> de pneus. South Park, Bigger, Longer, and Cut, rien que le titre. <rire> bon, je crois qu'on a tout compris. Euh, moi, je suis un grand amateur de South Park, hein, donc, euh, et je l'assume absolument. Donc, cette série de, de, de Stone et Parker. Euh, alors, pour une raison simple, c'est que j'ai l'impression qu'on est à une époque où finalement le, le politiquement correct noie tout. On ne peut plus rien dire, il faut faire gaffe à tout en permanence. Et moi, le politiquement correct m'ennuie profondément. Et avec South Park, on a le curseur qui est tous les potards sont à l'autre bout. On va être dans le politiquement ultra incorrect en permanence. Et ça me fait du bien d'avoir quelque chose euh, qui qui finalement euh, va hyper loin dans dans, dans la provoque et ce qui permet de D'avoir une espèce de logique interne, en fait. Dans, dans chaque épisode, ça part d'un postulat qui est souvent très con, hein, dès le départ, comme par exemple... Euh... <rire> bon, je ne vais pas prendre d'exemple parce qu'on va être censuré. Ce <rire> <Okay.
3: rire> bon, qui il me il venait avait, en tête n'était bah, pas extraordinaire. World of Warcraft, ouais.
1: après, ils partent de ouais. trucs aussi des fois de, se, de, de sujets quand même de société. Mais il de sujets de, sujet, un, un de société, à la carrément. Coup. Voilà, ils prennent un truc vraiment un truc qui gratte un peu tout le monde et puis ils se disent allez on, on y va quoi. Et, ce, et ce qui est
0: génial c'est que c'est une série où à chaque fois qu'il y a un sujet aussi grave qu'il puisse être ils le poussent tellement loin dans tous les retranchements que euh, à vrai dire c'est même les frontières du mauvais goût bah, elles sont elles sont explosées et si ça fonctionne c'est parce que tout le monde a exactement le même traitement
1: Et c'est, je sais pas si tu te rappelles à la sortie c'était diffusé sur le canal c'était un, un électrochoc moi, je l'ai vu, bah, j'étais, je, ça, je, je sais plus de quand date le premier épisode diffusé en France, mais moi, j'ai découvert ça, mais j'étais... Mais waouh, quoi ah, bah, le c'était, avec, c'était avec les
0: extraterrestres, avec la sonde anale dans le cul. Et quand mes parents ouais. ont entendu...
1: <rire> parce que du coup, moi, j'étais encore chez mes parents et tout, j'étais quand même relativement jeune. Et quand mes parents entendaient ce qu'on regardait, mais, ils, 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 ils venaient voir, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est pas possible Cartman, mais, tu sais ce que c'est qu'un godemichet C'est ça, <rire> ou... Il y avait aussi l'épisode où... Euh, Maman, le chat, c'est un vrai godemichet. <rire> Ah, bah je connais un chat qui va dormir avec maman ce soir, mais, mais ma mère était outrée quoi. Ouais, c'est... <rire> et c'est, c'est vraiment une série qui a poussé les potards à fond parce qu'avant, le, le summum du, du, va dire, du mauvais goût, entre guillemets, ou de la, de la provoque, c'était un peu les Simpsons, tu vois. C'était les Simpsons. Et là, on est arrivé sur un truc en plus qui était d'une, visuellement. Euh, <rire> qui est un petit peu autre, on va dire. Euh, donc ouais, ça a secoué carrément la, la télévision.
0: Non, quoi. et puisque. Et ce qui, est, ce qui est absolument fantastique, c'est que le fait d'en mettre dans la gueule à tout le monde, bah finalement finalement il n'y a rien de choquant il n'y a rien de choquant à se moquer euh, des homosexuels des noirs, euh, des arabes des juifs parce qu'on se fout tout autant de la gueule des blancs, des euh, des euh, verts Oui, c'est là où euh, je veux en venir c'est qu'en fait tout ça est mis sur un même pied d'égalité et chaque sujet chaque personnage est poussé euh, tellement loin qu'on en arrive, euh, ça démontre un peu le côté euh, ridicule aussi de de tout ce qu'on a avec nous Saddam Hussein euh, en (rire) en enfer
2: (rire) Cool, mec T'inquiète pas, tout va bien Allez bien, t'inquiète, mec Y'a pas de problème Allez, c'est, viens, on m'a converser c'est,
0: c'est absolument génial Et alors, dans le, film, dans le film, ça va très très loin, mais l'air de rien, y il a des vannes ultra drôles qui sont à un niveau de politiquement incorrect incroyable et qui, du coup, se permettent de dire des choses pas, pas anodines. Quand ils partent faire la guerre contre le Canada et qui ouais, mettent, et qu'ils mettent ouais, des, des, des Noirs sur les chars pour servir de boucliers humains. putain euh, faire, Il faut y aller Mais l'air de rien... Des exemples comme ça, il y en a plein, où finalement, ils vont quand même glisser des choses qui vont montrer un peu l'absurdité de ce qu'on a. Alors j'en parle comme si c'était un truc hyper philosophique, c'est avant tout super drôle, ça euh, spark. Et à vrai dire, quand je suis allé voir le film en salle, très honnêtement, je voyais pas l'intérêt d'en faire un film. Bon, mon avis a pas beaucoup changé, hein, c'est juste un long, un long épisode... Euh...
1: Ah, c'est une comédie musicale plutôt un
0: très bon de la série. Mais voilà, il y a de la comédie... Euh, oh, il y a de la comédie musicale. Il y a quand même... Alors, celle qu'on a passée, il y a aussi Blame Canada qui est absolument extraordinaire. Il y a la mère de
1: Kai qui est the bitch. la musique de la Résistance aussi. Il ouais. y, y a plein de musique incroyable, même le tout début, parce que moi, je... Je savais qu'on une... on m'avait parlé des musiques et tout, mais moi j'y suis allé un peu comme les jeunes qui vont voir le film Terence et Philippe. Hein. J'ai, ouais. j'ai, j'ai couru en salle pour voir le film et j'ai un petit peu découvert le côté comédie musicale. Mais à aucun moment ça m'a gêné, quoi. Que, que généralement c'est pas forcément un style de film qui, me, qui m'attirait, surtout à l'époque là. Mm. Mais je me suis régalé. J'ai même acheté la BO en CD. Enfin, c'était... Alors
0: je sais pas si tu as si ça sur le CD parce que c'est ce que je diffuse là pendant qu'on parle. Mais en plus il y a des morceaux qui ont été repris en version rap. Si, si, il y a, ouais, euh, c'est excellent, moi je trouve ça... Ah mais la BO est formidable, moi je trouve je la BO assez formidable. fantastique. Alors voilà, ça fait un vrai bon moment, ça fait, euh... et puis ça fait aussi une bonne soupape dans un monde aseptisé, où je rappelle hein, qu'on peut supprimer un personnage des Simpsons, parce que c'est un Indien offensant, parce qu'il a un accent. Je suis sûr que tous les Indiens ah, qui ont un accent euh, apprécieront... Ça m'a, euh,
1: ça m'a révolté ça, Voilà,
0: ça m'a... apprécieront qu'on considère ça comme, euh, ah, comme offensant. Quand... Quoi.
1: Après quoi, 30, 30 saisons des voilà. Simpsons, je ne sais plus combien, on fait ça, mais vous êtes malade ou quoi.
0: n'importe quoi incroyable donc faut faut mieux regarder South Park avec des gosses qui pètent avec des et avec un professeur taré qui crie
1: alerte au (rire) (rire) gogol vivement qu'on puisse diffuser du Team America
0: putain (rire) allez on va se noter pour une autre fois ah ça y est c'était notre parenthèse un petit peu qui pique on en avait parlé alors on va retourner euh, vers les films d'animation et là avec un de mes petits chouchous un vrai chef-d'œuvre pour moi Quand j'ai commencé à réfléchir à ma sélection, il y avait vraiment deux films qui, tout de suite, je me suis dit, ces deux là, je vais en parler, et celui-ci est un des deux, puisque c'est Le Géant de Fer, qui, euh, pour moi, est un chef Euh, dœuvre C'est un film qui est sorti en 1999, c'est Brad Bird, dont on a parlé un petit peu euh, tout à l'heure, qui qui a fait ce film, et c'est vraiment un artiste pour lequel j'ai un respect immense. hein. Euh, Rappelons rappelons quand même que c'est le le, le type qui a fait le meilleur film de super-héros de tous les temps, avec les Indestructibles.
1: Ouais, et qui a, même avec le 2, qui a forcément moins de fraîcheur, mais le 2 euh, Nick aussi mmh. tous les deux super-héros <rire> qui sont ce sortis. Que, ce
0: qui est quand même assez et incroyable. Et il a fait aussi
1: à la poursuite de demain, que je trouve très bien avec euh, Georges Clooney.
0: Non, mais c'est bon, c'est un sacré type. Et alors bon, pour euh, faire euh, l'histoire rapidement, euh, c'est, euh, ça raconte euh, l'histoire d'un, d'un gamin qui découvre un, un immense robot euh, dans la forêt et qui devient euh, son ami. Alors que dans le même temps, le, l'armée rôde et puis il se dit que ça ferait bon, bah, soit une arme très intéressante, soit que, ce, que c'est une menace. Alors ça se passe en 1957, on est en pleine guerre froide, donc il y a énormément de paranoïa partout. Et euh, finalement voilà un film qui va, qui va nous raconter, une, qui est juste sur un thème très naïf, hein. c'est une histoire d'amitié. Mais c'est beau, euh, entre comme un, Voilà, entre un gosse et un <rire> géant, c'est ça. Et il euh, y a plein de, d'événements contraires. Euh, le, le, l'armée qui représente finalement un peu bah, la, la folie des hommes veut empêcher ça. Et euh, au-delà des différences, parce que le, le robot, il est, il est énorme, hein, c'est un géant. Hein, euh, et ben ce gamin et ce robot, eux, ils s'en foutent. Euh, ils sont amis. Alors, ça fait très Miss France hein, sur le papier de dire ça. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout. C'est pur. C'est ça. Quand on regarde le film, c'est juste très pur. C'est beau. C'est émouvant. Euh, et, puis, et puis c'est magnifique le, le dessin est superbe et exactement sur le même thème c'est à dire qu'on a un dessin qui est très pur lui aussi, j'irais, j'irais même qu'il y a une certaine épure dans le dessin c'est pas surchargé on, a, on garde un style un petit peu passéiste avec le look du robot dont je par, reparlerai dans un en parlant d'un autre film un petit peu plus tard. Et finalement, je trouve ça très rafraîchissant. Et comme Brad Bird, eh ben c'est pas un manchot. Comme c'est un vrai artiste, on a aussi une mise en scène qui est absolument splendide. On a des plans qui sont à tomber par terre. Euh, et ça donne... Euh, bah, c'est ce que j'appelle un chef dœuvre à la fin. C'est vraiment un film que j'adore, quoi. Alors le, la petite mauvaise nouvelle, on l'a un peu évoqué déjà, c'est que c'est aussi un film bah, qui est même pas rentré dans ses frais quand il est sorti. Alors tu te dis, bah, c'est quand même dommage avec euh, quand on a quelque chose d'une telle qualité, mais à la limite, bah, c'est pas grave, parce que la réputation du film lui a donné une sacrée durée de vie, et à mon avis depuis, c'est bon, je pense qu'ils se sont rattrapés. Euh, voilà, c'est un film à marquer avec une pierre blanche, si vous ne l'avez pas vu, le géant de fer, euh, impossible d'être déçu avec ça.
1: En plus, il y a une belle édition Blu-ray cette année de, de mémoire qui est ressortie justement, qui prouve encore une fois le statut culte du film hein, tardivement c- comme d'habitude, ouais. mais euh, il ressort assez souvent, et là, il y a vraiment eu un bel objet qui est sorti cette année.
0: Ah, j'ai pas parlé de la musique, bien sûr, oui, on est quand même dans scoring, merde. Ah oui tiens <rire> bah, donc, La musique, elle est de Michael Kamen, euh, donc, euh, qui est mort en 2003, hein, seulement 55 ans, bah, et c'est bien dommage, parce que euh, voilà un monsieur qui a travaillé sur de très nombreux films, alors du coup je ne vais pas trop m'attarder, parce que sinon je vais faire une, une liste très longue, on va forcément en reparler au, au gré d'une autre émission. Ce qu'on peut déjà dire par contre, c'est qu'on a typiquement là un de ces compositeurs qui est capable de toujours livrer un travail très propre. C'est le cas dans Le Géant de Fer, où euh, on a euh, une, euh, une BO qui est euh, écrite pour souligner les scènes qui sont sur l'écran plus que pour être écoutée. A vrai dire, pour sélectionner le morceau, j'ai même eu quelques difficultés parce qu'on a beaucoup de morceaux qui sont très courts ou euh, de morceaux qui sont clairement écrits pour accompagner les images avec des ruptures, avec peu de thèmes évidents. Euh, ce qui fait que, à l'écoute, c'est agréable à écouter quand on connaît déjà les morceaux, je dirais. À écouter tout seul, je ne suis pas complètement convaincu. Donc c'est plutôt un excellent travail d'accompagnement du film qu'un bon album euh, en soi. Bon décidément finalement euh, on aura fait pas mal de SF pendant cette émission parce que à nouveau eh ben on y retourne
1: Alors, vous m'avez fait plaisir, les bourrinos, parce qu'au moment où je me suis senti seul sur Twitter pour dire « Tiens, rappelons-nous un petit peu de Titan A.E. », quand je préparais l'émission, bah, vous avez été nombreux à réagir, à partager, à crier votre amour pour ce film de Don Bluth. Vous êtes un public formidable. Ouais, vous êtes vraiment, vraiment des gens de goût, et ça, il faut quand même le souligner. Mm. Le film est sorti en 2000, il a fait un bide cataclysmique, il a coulé la, le studio d'animation de la Fox, et oui, rien que ça. Et rappelez-vous Don Bluth Don Bluth mm. Don Bluth il avait fait Fivel, mm. que j'aime beaucoup, qui était produit par Steven Spielberg. Je ne sais pas qui c'est, Steven Spielberg, je crois. C'est un...
0: C'est formidable, je pense. C'est un gars qui a fait un téléfilm, je crois, il y a une époque.
1: Ah, qui a fait un, qui a fait un film que tout le monde a détesté avec des références de... d'autres films à l'intérieur. Là, ah, ouais, lance ouais. pas un débat comme ça, ah, c'est un <rire> <de> débat. <rire> il avait aussi fait Anastasia, et aussi Dragon Slayer, rappelez vous le jeu vidéo, avec le... le, le quoi. personne ne pouvait terminer, parce que c'était impossible. Oui. Il fallait faire des QTE, mais il fallait limite être devin pour pouvoir le savoir. Oui. Et aussi Rocco Rico, qui n'est pas un film porno dans une basse cour avec Rocco si Freddy. <rire> <rire> qui est un film qui était plutôt joli. Donc c'est un, un mec bien, Don Bluth qui a fait vraiment des, des très belles choses. Et donc on est sur Titan AE, sur un film qui mélange animation traditionnelle et 3D. Parce qu'en 2000, on commençait à se demander « Ouais, les films 2D, c'est ringard, mmh. c'est ringard, maintenant c'est la 3D, même Disney commence à dire ouais, « Ouais, c'est, c'est terminé, euh, maintenant on va faire uniquement de la 3D ». Et je trouve qu'il le faisait de manière assez élégante. Euh, on a vraiment des petites touches 3D, notamment sur quelques décors, dans des vaisseaux, des choses comme ça. Je, je trouve qu'encore maintenant, pour l'avoir vu pourtant en DVD, parce qu'il n'y a pas de Blu-ray, si je dis pas de bêtises, euh, encore maintenant, pour pouvoir en profiter sur des bonnes télés, parce que du coup, les couleurs, en leur revoyant, sont mmh. un petit peu ternes, etc. Donc on ne redécouvre pas vraiment le film comme il faut. Mais ça reste un film vraiment euh, très euh, rythmé. Ça dure une heure ouais. et demie. Tout à fait. Ça va à l'essentiel. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film-là qui racontent l'histoire de Kel qui doit retrouver le vaisseau Titan qui doit euh, permettre à la Terre de, de réexister, parce qu'ils vont pouvoir recréer une Terre, et ils espèrent en tout cas en retrouvant le Titan. Et c'est un film que j'ai vraiment adoré revoir parce que euh, j'avais plus de souvenirs c'était aussi chouette quoi. Mmh. Parce que le, visuellement moi je trouve que ça passe bien, l'animation traditionnelle est, est vraiment soignée, il n'y a pas de saccades, c'est pas des vieux plans un peu zarbi où tu sens que c'est pas de cheap parce que le film avait quand même coûté assez cher. Il a même pas remboursé la moitié de son budget, je crois, si tu te rends compte. Oh mais là, là. Mais c'était assez incroyable. Et tu me disais que d'ailleurs qu'à l'époque où tu l'avais vu, tu disais que c'était chouette. Oui. Et ben bah, les gens se foutaient un peu de ta gueule. Quoi. Ouais moi je t'allais le voir en salle et j'avais trouvé mmh. ça super.
0: Et euh, je, l'ai, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, ce qui m'a marqué, c'est euh, le. Je pense que c'est un film qui vieillit plutôt bien grâce à son ouais. rythme. Ouais. Il y a, le, le rythme est très maîtrisé. Tu, tu l'as dit, il se passe, il se passe beaucoup de choses, mais euh, il y a une chouette alternance dans des scènes qui sont euh, très spectaculaires. Et je pense qu'elles le restent.
1: Restent ouais, purement, spectaculaires. Purement SF en plus et avec des, des combats spatiaux, etc. Tu enfin.
0: sais, c'est presque Valérian en bien. Euh, titant, <rire> euh,
1: ouais. C'est vrai, j'ai pas vu Valérie, je vais pas oser Valérie. Ouais
0: moi, mais en plus je dis ça c'est dégueulasse, j'ai pas vu Valérie. Ouais bah, t'es du
1: méchant euh.
0: <rire> T'aimes pas Luc la main sale euh, c'est peut-être un peu ça ouais. <rire> ouais. Bah non, Tu sais moi depuis Lucie. Comment euh, bon, voilà. dire
3: Lucie <rire>
1: T'as pas, t'as pas pleuré comme Durandal en regardant Lucie euh, si, enfin, si, t'as pleuré. Mais euh, de, si, si,
0: j'ai pleuré parce, que, parce qu'en même temps que je le regardais, si tu veux, je me suis tapé le doigt de pied dans la table basse,
1: tu vois. Et ah, ça, quel, la vache, ça fait mal. Quel film de merde. <rire> On le dira jamais assez, Lucie, oh, c'est vraiment un pas film déconner de
3: merde.
1: Oh, quelle catastrophe. Mais bon, restons dans le bon goût. <rire> Euh, parce que, ouais, voilà, « Titan E c'est un film dont on n'entend plus parler du tout, hein. c'est-à-dire que la Fox a dû l'enterrer quelque part, un peu avec les jeux Atari de, de E.T., je pense, <rire> dans, le même, dans le même endroit, je dans pense, même dans même <rire> exactement, dans le même désert, mais ressortez-nous une belle copie ou sur Netflix en HD, moi je serai preneur pour redécouvrir un petit peu le film en meilleure qualité, et la musique est de Graham Revel, qui est un compositeur qui a énormément œuvré dans le cinéma de genre, euh, il a bossé entre autres dans Sur le sous-sol de la peur de Craven, il a fait Chasse à l'homme de John Woo avec Jean-Claude, notre ah, ami ouais. Jean-Claude. Il a fait The Crow d'Alex Proya, Absolome 2022, Strange Days, on t'en a parlé il n'y a pas longtemps mm-hmm. dans un C'est Alloué. Il a fait Street Fighter aussi avec Vandam. Comme quoi tout à l'heure Il a là. aussi fait le Power Rangers de 95. <rire> Autant dire qu'il a un peu fait tout et n'importe quoi. <rire> Mais voilà, c'est un, c'est un compositeur qui est, qui est constant, qui, fait, euh, qui a travaillé dans beaucoup de films. Alors ce qui est dommage dans Titan AE, c'est qu'il y a, y a pas mal de scènes spectaculaires qui sont mixé avec du rock FM, c'est un peu dommage ouais. que ce soit pas plutôt la, la BO de, de Graham Ravel qui est assez chouette hein, qui soit mis en avant dans ces séquences là parce qu'on a vraiment des trucs qui étaient un petit peu à la mode je sais qu'ils avaient fait même une... la bande original était sortie d'ailleurs avec uniquement des morceaux rock il y avait du crit, du lead, des trucs comme ça alors que la BO méritait franchement d'avoir une, une version CD de, de bonne qualité parce que sur le global ça soutient bien l'action, ça soutient bien l'univers SF et justement on vient d'écouter un morceau d'une scène que t'aimes beaucoup d'ailleurs dans la Forêt d'Hydrogène... oui qui est une scène assez assez spectaculaire et visuellement vraiment intéressante, je trouve, et donc ça souligne bien l'action, et je je trouve qu'il a fait du bon boulot sur Titan A.E., et forcément, bah, son boulot n'est pas vraiment reconnu à sa juste valeur, et je trouvais normal de le mettre dans ce scoring, parce que Titan A.E., c'est toujours bien d'en parler. Très bonne idée. Je vais rester sur un film qui n'a pas eu, je trouve, le succès qu'il méritait, et on va plonger un petit peu dans du western, oui, mais du western animalier. d'écouter la musique d'un film qui raconte l'histoire d'un caméléon domestique qui se prend pour un acteur et qui se retrouve après un accident en plein milieu du désert. Ce petit caméléon domestique, après quelques péripéties, va rencontrer une lézarde et déclarer s'appeler Rango. Une légende dans le coin, et se fabrique des faits bien plus grands que lui, qui vont le propulser shérif du coin pour mener une enquête pour retrouver de l'eau qui a disparu d'une ville. Un caméléon sans nom... du (rire) désert... Rango... À la Rango, shérif, tout ça, euh, <rire> ça vous fait sûrement penser effectivement bah, au grand film de cow-boy, aux grands films de western si cher aux états unis Puisqu'on a, on va parler de Rango, de Gore Verbinski. Qui est un réel que j'aime bien, Gore Verbinski, parce que euh, les gens le connaissent principalement pour les Pirates des Caraïbes. Et oui. je vais vous le dire très honnêtement, j'aime les Pirates des Caraïbes. Bon, pas tous peut-être. Ah, Si,
3: <rire> à différentes <rire> échelles.
1: Hein. Mais Alors, j'ai pas vu le tout dernier. Ouais. Et j'ai, j'ai même aimé le 4, qui n'était oh pas du tout fait par Gore Verbinski d'ailleurs, Rob Marshall je crois. C'est, un peu, c'est euh, un peu à ça
0: que je pensais quand je disais pas tous. Parce que
1: je trouvais que le 4 avait un petit côté aventure, euh, ouais. un peu plus modeste, même si en fait j'ai découvert après qu'il avait coûté beaucoup plus cher que les mmh. autres. Ouais, il a dû s'en foutre dans les poches hein, le Johnny Deppin, ouais, peut-être peut ailleurs d'ailleurs. Euh, <rire> mais Gore Verbinski je trouve que c'est un mec qui a techniquement qui est extrêmement doué. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut des pirates des Caraïbes mais ils ont au moins de la gueule. Ouais, euh, la que ça soit le 1, oui. le 2 ou le 3, euh, visuellement il y a vraiment des idées, il y a un univers visuel qui est très marqué, surtout dans le 3 je trouve avec les, les pirates euh, asiatiques, des choses comme ça, je trouve que c'était très beau. Après on peut parler du rythme, c'était trop long, 5-3 films c'était un petit peu trop. Il y a des choses qui fonctionnent pas forcément tout le temps, mais en tout cas, en termes de spectacle, je trouve qu'on voyait où était l'argent, il y avait on en a de l'ambition. Il voilà, y, ouais. y avait de l'ambition, c'était mm-hmm. pour moi du bon divertissement, et c'était pas gagné, parce que c'était quand même l'adaptation d'un manège. Oui. Dire, euh, à la base, c'est... t'as quoi T'as un manège, voilà, un manège Disney. C'est... Et... Et D'ailleurs, ta ils ont, il
0: paraît qu'ils avaient hésité à adapter euh, finalement, tu sais, le, le manège où c'est, c'est une pieuvre. Euh, juste qu'il monte et qui descend, mais il y avait moins ah de mais... potentiel qu'avec. Euh...
1: Bah, disons qu'après, parce qu'ils ont, ils ont relancé, parce que tout Tomorrowland on en a parlé tout à l'heure de Brad Bird, c'est aussi basé sur le parc Disney, hein, donc euh, ils sont vraiment à fond dans l'exploitation à fond de leur univers quoi Disney. Hein. Mais c'était vraiment une bonne surprise, Pirates des Caraïbes, qui fait que on ne parle pas de Rango. <rire> oui c'est vrai, <rire> c'est vrai. Mais... Qui, qui pourtant est quand même un, un chouette film. Qui est donc. un très très Exactement. chouette film. En Et un peu comme Titan à e., je trouve que ce film n'a, n'a pas eu le succès qu'il méritait. Alors je peux comprendre aussi que c'était peut-être compliqué euh, à marketer parce qu'on est dans un film d'animation. Donc normalement c'est un petit peu destiné, alors c'est bête hein, dans la tête des gens, mais euh, c'est destiné aux enfants ou à un très large public. Mais on est quand même dans du western, il y a quand même des trognes pas possibles hein, dans Rango. Il ouais. y a même des bestioles euh, qui font un petit peu peur, c'est visuellement très très marqué. Puis c'est très référentiel sur un,
0: sur un monde qui n'est pas non plus celui des enfants.
1: Exactement, bah le, le western c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il s'est dit « si j'ai réussi à, à relancer les pirates, peut-être que je vais réussir à relancer le western ». Et c'était d'ailleurs, il s'est planté avec Lone Rangers après aussi avec Johnny Depp, hein, que, j'ai, que j'ai pas vu mais qui a assez mauvaise réputation. Alors je te confirme, ça vaut pas la peine. Ouais, bah ouais je regarderai quand même par curiosité, ouais. un jour peut-être. Mm. Mais en tout cas Rango, c'est visuellement pareil, j'ai regretté de pas l'avoir vu en salle parce que c'est d'une beauté, enfin sans le budget encore une fois, c'est très beau vraiment très 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 beau Johnny Depp qui double Rango c'est peut-être un de ses meilleurs rôles hein, depuis ouais. très très longtemps, il est, il est à fond il est depuis 21 fond. Jump Street ouais, oh t'abuses un petit peu quand même c'est, euh, je, je trouve vraiment qu'il est très bon dans le doublage de Rango et, et le film était, pour moi c'est, c'est, ouais, c'est une petite merveille en tout cas il y a plein de petites idées, ça joue un petit peu avec les codes du western et je trouve que l'idée de mettre ça dans l'univers avec les, des animaux je trouve ça très bien parce que du coup, il récupère la gueule de certains animaux pour vraiment correspondre aux méchants, oui. aux archétypes du western et ça, ça fonctionne bien. Et en plus, la musique d'Anzimer Zimmer, qui est un compositeur qui partage beaucoup. Parce que voilà, euh, il fait beaucoup point, D'ailleurs, il y a des moments quand même dans la BO où ça se ressent. Dire que dans le morceau qu'on a écouté, je trouve qu'il y a deux parties complètement distinctes. Il euh, y a la partie un petit peu, euh, un petit peu enjouée, tu sais, au début, oui. où on voit le côté un peu euh, pas naïf, mais euh, roublard de Rango, en fait, qui s'invente une personnalité. Il y a le côté, un, voilà, un peu, un peu rigolo du Rango. Et arrivé vers la deuxième minute, on part dans quelque chose d'un petit peu plus euh, pompier. Quand même voilà, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus point-point. Voilà, bah, à vrai dire, dire moi, style Zimmer, tu
0: disais que ça, que ça partageait. Moi, je suis pas un grand amateur de Hans Zimmer, hein, le, le, loin de là. Et ben là, je trouve qu'il a fait un vrai bon travail euh, ouais. sur euh, Rango. Sur j'ai même été surpris, à vrai dire, ça m'était pas venu à l'idée. Si tu n'avais pas sélectionné, probablement que je n'aurais pas écouté la musique, mais pour le coup, je l'ai écouté et j'ai été surpris comme tu dis, il y a des morceaux où je devinais pas que ça pouvait être en Zimmer.
1: Bah c'est, beaucoup, bah c'est plus calme, mm. que le fait de l'avoir avec quelques petits instruments, plutôt que d'avoir un gros orchestre symphonique qui fait des trucs, des effets vraiment abusés pour appuyer, même surappuyer l'action, parce que c'est un peu ce qu'il a tendance à faire. cest dire que Zimmer, il, fait, il a quand même, on peut lui laisser ce mérite-là, c'est de trouver des fois des mélodies assez efficaces. Ouais, en général, Et, il, euh... il a un thème
0: fort, mais par voilà. contre, qui est, qui est qui très entouré par du pompier voilà. euh, qui,
1: à mon sens, étouffe
0: Même ses thèmes.
1: Même si je trouve que depuis quelques films, euh, il a quand même retrouvé un second souffle, même si bah, mélodiquement c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, sur Rango, très bon travail, il y a vraiment des morceaux magnifiques dessus. Il y a le le côté un peu pastiche western qui est très bien travaillé par Anström. Donc euh, on peut saluer la copie parce que, effectivement, dans dans ses travaux, c'est quelque chose qui ressort complètement, je trouve, de de, de ses dernières compositions. Rhône, on est dans la bonne humeur, on est dans la joie, on est dans l'amour, et on va bientôt malheureusement se quitter. Aïe, aïe, aïe. Mais on va se quitter avec, ouh là là, un morceau... Euh, alors moi j'ai découvert, hein, parce que, euh, j'ai découvert le morceau parce que je n'ai pas vu le film, et qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que c'est bien de l'avoir placé à la fin.
0: d'écouter le générique de fin mais aussi le thème principal du Roi et l'Oiseau. Alors c'est un film qui a commencé à voir le jour en 1953 mais dont la véritable vie a commencé en 1980 alors rien qu'en disant ça on sent qu'on a quelque chose d'assez particulier. Euh, en fait l'histoire de ce dessin animé elle est tellement compliquée que ça pourrait être une émission entière de VHS et Canapé. C'est à dire que la première version 1953, oui, c'est une première sortie mais ça s'appelait le Berger, la, la bergère et le ramoneur quand c'est sorti à ce moment-là, il y a eu des brouilles au sein du studio. Donc le film a été euh, mis entre parenthèses, la sortie c'était limite une sortie technique. Alors je, je n'ai pas vu hein, juste le, la bergère et le ramoneur, mais c'est un film qui du coup a été retravaillé pendant presque 30 ans pour finalement ressortir en 1980, forcément très différent avec toute une des parties entières qui ont été retirées, d'autres qui ont été dessinées, animées et ajoutées, une musique euh, qui a été refaite, et c'est de cette version dont je voudrais vous parler, celle de 1980, euh, parce que pour moi ça a été un choc émotionnel très fort quand j'ai, quand j'ai vu ce film, je l'ai vu au cinéma alors que j'avais 7 ans, j'étais incapable de comprendre réellement ce qui se passait sur l'écran, mais j'ai été complètement emporté, par, par ce film, c'est une espèce de tourbillon poétique, c'est d'une beauté invraisemblable et j'avais des espèces d'étoiles dans les yeux, alors je l'ai vu de très nombreuses fois ensuite euh, et je continue de m'émerveiller de ce que peuvent faire deux poètes quand ils travaillent ensemble c'est Paul Grimaud et Jacques Prévert qui ont travaillé sur, sur ce film et quand on a des gens de cette, de cette trempe qui s'attaquent à un dessin animé, bah, ça peut donner Le Roi et l'Oiseau. Alors l'histoire c'est une variation du du conte d'Andersen, de la bergère et du ramoneur. On est dans une espèce de monde rétro-futuriste, qui est dominé par un roi fou, dans une espèce de ville, absolument un un très grand château, mais qui a l'air d'être à moitié laissé à l'abandon. Il a des milices chauves-souris, et surtout il a un automate géant. Et l'automate géant c'est un truc de très important, puisqu'on en a un peu parlé tout à l'heure, le géant de fer s'en est très largement inspiré pour le look de son robot ainsi que Monsieur Miyamoto pour la pouta. Et il ne s'en cache pas du tout, hein. c'est, la, la référence est très claire auprès de, de, du roi et l'oiseau. Et dans ce monde-là, bien sûr, le roi fou va être amoureux de la bergère, mais qui, elle, aime le ramoneur, qui lui est un pouilleux, etc. Je vous fais pas un dessin, on est vraiment dans un conte. Et à l'écran, euh, ce qu'on voit, et c'était probablement la volonté de, 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 de ce film, en fait, ce qui est frappant, c'est déjà que ça n'a aucun rapport avec un film Disney alors qu'on est aussi sur une adaptation de contes et Disney Dieu sait s'ils en ont adapté des contes en fait ça n'a aucun rapport avec rien on a, on, on a un film ici qui a été euh, donc écrit par Jacques Prévert et ça se sent parce qu'on a quelque chose qui est pur du début à la fin il y a des idées sans arrêt dans dans ce film un style graphique absolument euh, magnifique, même si je n'aime pas trop l'affiche, je trouve qu'elle ne rend pas grâce à ce qu'on trouve dans le film. Euh, L'animation, elle elle aussi, elle est d'une fluidité, euh, elle dégage une grâce qui est assez exceptionnelle. Bref, il y a une harmonie dans la totalité qui est absolument euh, stupéfiante, et ça donne un résultat qui, je pourrais résumer ça en disant que c'est beau. Quand le film termine sur la musique qu'on vient d'entendre, euh, c'est un de ces moments où il n'y a, a que le cinéma qui peut faire ça, où quand le générique défile et qu'on est, entend cette musique, on est à la fois heureux de ce qu'on vient de voir, on est à la fois heureux de la fin de l'histoire, oui, spoiler, ça termine plutôt bien, et en même temps, on est un petit peu triste de, de, quitter, euh, de quitter ce film euh, parce qu'on y était bien. Cette musique, elle est un petit peu mélancolique parce qu'il y a aussi ça dans, dans le film. C'est tout un mélange qu'on a pendant, pendant ce générique et voilà, ça génère énormément d'émotions. Et vous l'avez entendu avec la musique, ben, cette bande originale, c'est juste une petite merveille. Malgré une histoire, elle aussi très très compliquée. Puisque dans sa première version de La Bergère et du Ramoneur, il euh, y a une première version faite par Joseph Cosma, mais qui n'a pas beaucoup donné euh, satisfaction. On a gardé dans la nouvelle version, faite par euh, Wojciak Kilar, alors j'ai aucune idée comment ça se prononce, hein. on va l'appeler Monsieur Kilar.
1: Ah mais tu en es bien sorti. Hein,
0: qui, euh, oui. qui a finalement juste gardé de la première version les chansons, euh, avec les paroles de Jacques Prévert, Et toutes les autres ce sont des, des nouvelles compositions, comme le thème qu'on vient d'entendre. Et c'est beau euh, Ce disque, euh, j'ai le vinyle, je l'ai écouté à peu près euh, 300 fois, Alors, euh, comme j'ai un affect particulier au film, je m'interroge toujours, je me dis « est-ce que c'est de la nostalgie ?» est-ce que c'est parce que j'ai découvert ce film petit et qui m'a énormément marqué, alors quand Creepers me dit que la musique elle est vraiment très belle et qu'elle est bien à ce moment là, je me dis bah peut-être pas, non, que c'est... c'est
1: très très beau, et la charge émotionnelle tu la sens dans la musique Ouais,
0: hein, c'est, quand même, euh, c'est quand même
1: vraiment fou euh,
0: bon voilà, j'ai, j'ai tendance à penser que si, si toutes les, les musiques pour lesquelles on a de la nostalgie c'était aussi fort, il bah, y en aurait plein des disques que j'écouterais sans arrêt comme ça, et pourtant celui-ci bah, ça fait 30 ans que ça dure, ça fait 30 ans que je l'écoute, une musique absolument magnifique pour un film absolument magnifique Euh, je ne peux que très très fortement vous conseiller de regarder ça si vous avez des enfants, regardez ça avec eux Euh, je suis à peu près sûr qu'ils vont adorer j'ai presque envie de dire quel que soit leur âge Euh, même si évidemment c'est des ados ils feront mais si, ils aimeront quand même, je vous assure Euh, pour moi c'est ma petite pépite de l'animation voilà, c'est le dessin animé Poétique devant lequel on est on est bien.
1: Je vais ah. pas te couper.
0: Ah bah ça m'a fait du bien de parler du roi et l'oiseau. Dis donc.
1: <rire> oh bah écoute ça se ressent. <rire> Je pense que les gens l'auront ressenti aussi parce que j'ai, j'ai bu tes paroles c'était beau on était bien effectivement et ça conclut parfaitement ce vhc VHS et canapé. Ah,
0: dis donc on est bien creeper ça avec, euh, avec ce sujet.
1: Une bulle sucrée. Voilà, c'est rare dans VHS canapé et c'est peut-être la seule émission que vous pourrez faire écouter à vos petits, à vos petits enfants mais en coupant le milieu. Oui, il y a un petit peu. Et, et Uncle Fucker c'est un peu plus un peu compliqué. Non, c'est c'était bien et je, je vais même être très honnête, ça m'a fait du bien parce que on, on l'a dit au début de l'émission, c'est, c'est un peu tendu. Voilà. En, en ce moment, il y, y a plein de choses qui ne vont pas, y a les, les gens ne s'écoutent plus, les gens ne, ne veulent même plus s'écouter de toute façon, parce que peu importe ce qu'on dit, bah, ça, sort, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre deux fois, c'est-à-dire que ça, mmh. vraiment pour montrer qu'on a strictement rien à foutre. Donc cette émission fait du bien parce que bah, c'est une des, des rares... On, on est bien dans VHC canapé, il y a de l'humour, etc., mais là... Il y avait en plus de la joie, y il avait, y avait de la bonne humeur, il y avait un petit, peu de, un petit peu de peps sucré comme ça, le, une petite bulle de légèreté, et, et ça fait plaisir.
0: Et vous savez quoi les amis Si vous écoutez cette émission avant Noël, avant les fêtes de, la, de, de fin d'année, bah j'ai envie de dire restez sur cette dynamique, profitez un maximum. Amusez-vous, bordel Et puis on va peut-être prendre exemple un peu sur des personnages dont on a parlé pendant cette émission. Moi j'ai envie qu'on rêve un petit peu. Voilà, qu'on remette un petit peu de pureté, un petit peu de joie là-dedans, et puis finalement, bah,
1: bah on se sentira peut-être un peu mieux quand même, hein, au final. Bah oui, tout n'est pas si mal, tout n'est pas si noir, les amis. Donc profitez de vos familles, profitez des gens que vous aimez, euh, et faites la fête, voilà, il faut... C'est dans ces moments-là, justement, où il faut un petit peu retrousser les manches et essayer de se dire que, bah ensemble, on n'est pas si mal. Donc euh, on vous souhaite de joyeuses fêtes, et on se retrouve euh, à très bientôt pour de prochaines émissions de Scoring.
2: Dormez, dormez, petits oiseaux Petits oiseaux chéris, petits oiseaux chéris, Dormez, dormez, petits oiseaux, Petits oiseaux chéris, petits oiseaux chéris. Papa est là qui veille, papa qui veille au grain, Dormez, petite merveille, il fera jour demain, ha uh-huh.